0: da sind wir wieder, die Pixelfrauen. An meiner Seite habe ich diesmal nicht nur Mine, sondern auch zwei wunderbare Gäste, nämlich zum einen die Caro. Hi. Und die Laura. Hallo. Und vielleicht steht ihr euch einfach mal ganz kurz selber am besten vor.
1: Fange ich einfach mal an. <lacht> ja, mach das. Ähm, hi, ich bin Caro, ähm ich mache eigentlich Podcasts bei den Runaways mit meinem Kumpel Marvin und schreibe auf timent.de über Gaming-Gedöns-Stuff und manchmal studiere ich auch. Ja. Das kenne ich.
2: Das kennt, glaube ich, jeder. Wer kennt das nicht? Ja. Okay, ähm, ja, und ich bin Laura. Ich mache auch Podcasts, aber bei Spielgefühl. Und äh, ja studiere auch so ein bisschen vor mich hin und wenn ich das nicht tue, dann <lacht> gehe ich entweder ins Theater oder ich äh, setze mich vor meinen PC und spiele spiele.
0: <lacht> und äh, fleißige Verfolger wissen vielleicht, dass eben die Runaways und Spielgefühl ebenso Teil des großen Support Your Local Gaming Blocks Kollektivs sind. Und demnach haben wir auch unser äh, Thema heute so gestaltet. Nämlich äh, Support und Unterstützung, ein sehr schönes harmonisches Thema. Ähm, und ich finde, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal auf ein paar Folgen zurückzublicken. Nämlich, wir hatten einmal die Folge mit Kiki, wo sie damals noch als Gast dabei war, als Streamerin. Und daran muss ich nämlich sofort denken, als kleine Anekdote, jetzt mal zu Beginn direkt. Dass sie erzählt hat, dass es unter Streamerinnen anscheinend eine sehr, 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 sehr große Stutenbissigkeit gibt, statt sich zu unterstützen, dass sie da häufig äh, Beleidigungen bekäme und halt ausschließlich nur von Frauen. Und, ähm, ich weiß nicht, äh, ich glaube, jeder von uns hier hat schon mal gestreamt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mhm.
1: Naja. Mir <lacht> ist es tatsächlich so, dass ich fast nur Typen im Stream habe. <lacht> ähm, was halt Ey, es ist so klischeehaft. Ich meine, klar, man hat so ein, zwei Freundinnen, die dann wirklich vorbeikommen. Aber ansonsten habe ich echt fast nur Typen im Stream. Und ich bin zum Glück, wirklich zu riesengroßem Glück, ich bin da richtig glücklich drüber, weil ich da auch super sensibel bin, bisher verschont geblieben mit, äh, hey, zumindest beim Thema Streamen und beim, beim, beim Thema Podcasten.
2: Ja, also... Ich, ich streame ja eigentlich nur mit Jonas, der auch äh, ein Spielgefühl Team dabei ist und wir haben eigentlich auch vor allem männliche Zuschauer. Es ist wirklich so, also du erfährst es natürlich nicht immer durch äh, die Nicknames auf Twitch, aber ähm, da sind wirklich eigentlich vor allem Männer dabei. Und also, dass ich jetzt irgendwie angegriffen wurde oder so, habe ich jetzt noch nicht gehört, aber was ganz, ganz oft bei uns kommt, ist dadurch, dass wir halt junge Mädchen sind, die zusammen streamen, kommt bei jedem Stream mindestens einmal eine Anspielung, dass wir halt irgendwie entweder ein Paar sind oder dass wir irgendwelche nicht so jugendfreien Sachen machen sollen, aber die ignorieren wir halt einfach. Und das finde ich halt schon irgendwie... Also schon, es nervt mich schon, muss ich sagen, weil wir einfach nicht zusammen sind, sondern einfach nur Freunde sind, die miteinander streamen und ich das immer ein bisschen nervig finde, dass man nicht einfach nur Männlein, Weiblein nebeneinander sitzen können und was Cooles machen können, ohne dass da immer irgend so ein dummer Kommentar kommt, aber ich glaube, damit muss man einfach leben. Ja. ja.
1: So doof wie es ist, das mhm. Internet ist seltsam. Ist... Oh ja. Ich glaube, da ich muss hätte... man leider öfter, als man gerne würde, einfach damit leben. Entschuldigen.
0: Ja, ich hatte es tatsächlich auch ein einziges Mal, dass ich äh, negatives Feedback bekommen habe und ich weiß nicht, wie die Person das gemacht hat. Die hat dann anscheinend auch nicht über Twitch direkt das mitgekriegt, sondern irgendwie über das Playstation-Network. Weil ich habe dann äh, eine Privatnachricht auf der Playstation bekommen und dann habe ich halt gerade für ein neues Game gescrept und danach gelesen und oh, statt einfach nur so ah, du machst das doch nur für die aufmerksamkeit weil dich sonst keiner liebt und so geilst dich jetzt dann auf dass die Leute im internet so zugucken mit? und ich hing so what? und dann dann habe ich halt einfach ja, also am anfang habe ich noch geantwortet und dann meinte ich so ja da hast du recht und es freut mich dass du auch zugeguckt hast und dann ah es fühlt sich bestimmt ganz geil dass du mir geantwortet hast und sowas ich so oh gott ja aber das hatte ich tatsächlich oh,
1: auch schon das, das war wenn doch auch dieses irgendwie und irgendwie Jo. Haro? Ja. <lacht> Sprich ruhig aus. Äh, Alles gut. Ähm, also ich habe das tatsächlich bisher immer so gehabt, dass wenn... Ich habe nie Multiplayer gespielt. Früher. Ich immer nur meine... Einzelspiele, Einzelspieler-Titel gespielt. Und dann bin ich, äh, habe ich angefangen halt mehr Multiplayer zu spielen und wenn ich da wirklich Beleidigungen bekommen habe, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber kann halt mal vorkommen, war das <lacht> immer damit verbunden, dass die Leute nicht gesagt haben ähm, Noob oder whatever, sondern ich wurde immer Hure genannt. Und ich denke ja auch nur so, oh ja, ähm, weil selbst bei Beleidigungen anscheinend, äh, ich weiß nicht, klingt das jetzt dumm, das Geschlecht eine Rolle spielt, weil also, ja, ich bin ja auch immer so ein, so, ein, so ein ganz böser Mobs und melde die Leute dann alle immer, weil ich yeah. keinen Bock auf diese Diskussion yeah. habe. Und das Schöne ist, PSN ist da relativ naja, konsequent so. Die Leute kriegen dann halt auch ihre Bands. Aber ganz ehrlich, ich bin richtig froh, dass ich nicht in irgendwelchen Sprachchannels oder so abhänge, weil ich halt einfach mm. in meinem Spielernamen halt Karo drin steckt, dummerweise, was damals ziemlich mm. dumm war. Aber warum auch immer man das bis heute nicht ändern kann.
2: Ja, das ist schon schwierig. irgendwie. Also wenn du halt also als Hure beschimpfst, ich finde es im Allgemeinen so Beschimpfungen, wenn du halt Multiplayer online spielst, ich ja. finde das scheiße, dass du mal sagst, hey, das war jetzt nicht cool, was du gemacht hast oder bitte hör mal auf oder so, aber ich hasse dieses Geflame, ich, Ey, ich mag voll. das nicht. Ich bin, glaube ich, einfach dafür ein zu harmoniebedürftiger Mensch, aber ich finde, dass man auch in einem Online-Spiel vernünftig miteinander ja. reden kann. Und ich, Ey, auch ich, ich reporte nicht. auch alle Leute, die halt irgendwie unter die Gürtellinie irgendwas sagen, weil ich finde, es geht nicht. Du machst es zum Spaß und es ist auch noch mal was anderes, wenn du halt jetzt zum Beispiel bei League of Legends irgendwie Normal-Spiel spielst oder halt Ranked. Wenn du halt bei Ranked verkackst, dann verstehe ich, dass die Leute das halt nicht so geil finden, weil sie halt dann halt schlechter eingestuft werden. Aber bei einem Normal, da, das geht's doch ja. einfach um den Spaß. Und du spielst doch Spiele, um Spaß zu haben. Und da Eben. mein Gott, und wenn du dir mit deinen Teammitgliedern zusammengewürfelt bist, dann ist halt mal einer dabei, der ist nicht cool, aber mit dem musst du nie wieder spielen. Und dann, mein Gott. <lacht> hast du vielleicht trotzdem irgendwie eine lustige
0: Zeiten dann spielst du halt selber Scheiße einfach und probierst dich <lacht> aus. Ja, ich ich ja. freue mich ja mittlerweile einfach nur darüber, weil ich mir denke, okay, mir ist das jetzt kein Problem. Es ist ja mittlerweile teilweise schon Gewohnheit geworden, wenn man wegen irgendwas halt angekeift wird. Und denke ich mir immer, ja, okay, ist mir jetzt mittlerweile egal, aber ich freue mich darüber, dass du dich anscheinend so sehr darüber aufregst. So, dich muss ich ja echt belasten. <lacht>
1: Das kann ich gar nicht. Also ich finde, also ich, find, ich habe da großen Respekt vor, wenn man da was rausziehen kann. Aber ich bin generell ein Mensch, ich kann gut mit konstruktiver Kritik umgehen, würde ich wirklich sagen. Ich, es nagt dann ja. so einen kurzen Moment an einem. So. Aber ähm, wenn ich da was rausziehen kann, lande ich automatisch auf einer ganz anderen Ebene. So wie wenn ein Freund von mir sagt, ey, dein Pulli ist übelst hässlich. So auf der Ebene landet man dann und sagt, hey, okay, muss dir nicht gefallen, wow. Ähm, aber irgendwie ist es so, ich weiß nicht, also ich... Ha, ich finde halt einfach, also wirklich grundlos geflame, gehate, ich bin aber auch, ich kann das aber auch nicht nachvollziehen, also klar, ich reg mich auch über meine Teammates auf, wenn ich Ranked spiele oder von mir aus auch normal und die sind einfach viel zu dumm, um irgendetwas auf die Reihe zu kriegen, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, Leute, zu beleidigen. Ich sag dann mal, wenn es ganz krass wird, was ein Vollidiot. Aber ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, die Leute. Ich habe das letztens bei meinem Nachhilfekind mitbekommen, der spielt mega viel Destiny und der war einfach eine Woche gebannt, weil der einfach so heftig wohl ausgerastet ist im Sprachkanal und wow. ich denke so, der Junge ist 15! Wieso? Der, der hat wohl so schlimm beleidigt. Oh der Vater hat mir das erzählt und ich saß halt daneben zu Okay. Ich hoffe, ich habe nie Streit mit dem.
2: Ich, oh Gott, ich. aber wie du schon sagst, mhm. du kannst dich schon selber aufregen und laut aufregen. Das ist ja okay. Solange du das nicht an dem anderen Menschen auslässt, oder? Ja.
0: Ich finde es immer, ich muss immer so ein bisschen cringen, wenn ich äh, bei mir in meine twitch einstellungen angucke. Weil man kann ja wirklich so äh, Worte blacklisten, dass die gar nicht geschrieben werden. Und dann, wenn ich das immer so sehe, ich weiß, oh Gott, oh Gott, steht halt immer direkt so, Arschfosse, Hure. Und so. Da fühlt man sich selber direkt schlecht oh so, wie könnte mich ein Mensch nennen und mich verletzen? Dieses Wort schreibe ich in sie rein. Oh
3: Gott. Du, du, du weißt ja, wie ich auf solche Worte reagiere. Ich bin gerade am ganzen Körper so zusammen. Ja, so oh geht mir auch. Jedes Mal, wenn ich das sehe. Gemacht? No. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich sowas ähnliches auch schon mal erfahren habe. Aber dann ist mir aufgefallen, ich spiele immer nur einsam und alleine in meinem Zimmer. Oh. <lacht> player. Und dann ist mir aber ähm, dann ist mir ein Video eingefallen, was ganz gut dazu passt. Es war, oh, ich muss das mal raussuchen, das war GTA 5 Online mit Sprachchat. Oh, und da war halt wohl irgendwie... Eine Frau, eine Pixelfrau ähm, äh, zocken <lacht> und die wurde wohl die ganze Zeit von so einem Typen ziemlich angebrachter. Oh ja, es war durch so ein Kind aber auch, ne?
1: Ist, ich kenne das Video glaube ich
3: nicht mehr. Und dann hat und dann hat halt ein anderer Kerl sie quasi verteidigt und versucht sie irgendwie in Schutz zu nehmen und hat ihm erst so ein bisschen die ganze Zeit auf den Zahn gefühlt und gesagt, ja, kannst du sie mal in Ruhe lassen? Warum sagst du das und das? Und dann hat er den Spieß umgedreht und alles, was er zu ihr gesagt hat, so ein bisschen gegen ihn verwendet und er die ganze Zeit direkt nur, bist du schwul oder was? Oh Gott, du bist ja richtig eklig. Und das fand ich einfach so witzig. Ich muss es auf jeden Fall raussuchen, weil das war einfach nur Justice. Das war wunderschön. Das
1: finde ich halt auch eigentlich eine echt gute Frage. Findet ihr es ähm, darf ich auch Fragen stellen? Ja, natürlich. Nein, Beispiel. Caro. Ich bin, okay, tschüss. Ich finde es zum Beispiel vollkommen in Ordnung, wenn Leute irgendwie einem, also ich glaube, das ist generell, ich hätte nie damit gerechnet, dass wenn man als Frau Stuff im Internet macht, dass man doch recht viele Leute hat, die ehrlich sind und sagen so, ey, das finde ich echt schön oder hey, ich finde dich schön oder hey, ich finde, find, wisst ihr, ihr wisst es euch mal, mein? es ist unangenehm, hm. ihr wisst es euch mal. Mein. Und da stelle ich mir jetzt hm. die Frage, gibt es auch. Also ich merke das recht oft, wenn ich dann auf Snapchat eine Nachricht kriege von irgendwelchen Leuten. Und das sind dann zum Glück nicht so Nachrichten wie, boah yo Mann, ich würde dich voll flachlegen wollen und so. Zum Glück. Aber dann kommen halt so Sachen wie, boah, instant in dich verliebt und so. Ist das eine Sache, muss ich, muss ich das? Also, viele sagen ja ähm, oh, dann, das kannst du als Kompliment Ich finde das aber echt unangenehm. Also, nicht im ja, Sinne von, ach, verlegen, sondern ich weiß nicht, ob ich hat jeder das Recht, einem Menschen, den er nicht kennt, zu sagen, übrigens, ich habe mich jetzt voll in dich verliebt und boah, ich habe noch nie ein Mädchen getroffen. Wenn wir uns, mir hat einer auf Telelym, das war letztens ein ganz schönes Twitter-Thema, halt so geschrieben, da ich hatte ohne Scheiß, es waren 60% nur, ich sage jetzt mal Liebeserklärung, was auch super unangenehm ist, weil ich absolut nicht so der Mensch bin, der normalerweise die Typen in diesem Schaden anzieht. Und das war mir richtig unangenehm. Und ich denke mir dann so, ich finde auch ziemlich viele Typen hot, wird trotzdem nicht denen eine Mail schreiben und sagen. Ja, Yo, bro. ich denke,
0: ich hatte letztens so einen Fall, <lacht> äh, dass jemand auch in den Twitch äh, Chat gekommen ist und dann oh. Oh. Äh, oh, oh, oh. fängen halt so an so, hey, äh, du bist ja echt hübsch. Und dann denke ich mir so, ja okay, da äh, ist man, so kann man als Kompliment auffassen, weil es, es kommt ja auch mal drauf an, wie man es sagt. Das stimmt. Und dann kam aber direkt die ja. nächste Antwort, kriege ich da die Telefonnummer. Dann habe ich, halt, hab ich halt auch extra zu ihm gesagt, das war auch das allererste, was er geschrieben hat. Dann meine ich so, danke dafür, ich nehme es als Kompliment auf, aber würdest du bitte lassen, sowas zu schreiben? Und dann denke ich äh, direkt, was soll das denn? bla. bla, bla. Dann meinte ich so, ja, findest du das nicht komisch, wenn als zweites kommt, kriege ich dann die Telefonnummer? Und er so, dann so, ja doch, stimmt. Und dann, aber du bist schon echt eine Süße, dann fing das direkt wieder an. Und dann habe ich... Äh, und dann äh, wurde der Gott sei Dank direkt äh, oh. von beiden Leuten geblockt. Aber was ich viel, 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 viel komischer finde, ähm, das passt vielleicht nicht ganz in das Thema jetzt wegen Unterstützung, aber die Leute sind ja auch immer interessiert daran, wie das eben als Frau ist, von unserer Sichtweise zu hören. Ähm, da war einer, und der guckt bestimmt schon seit zwei Monaten zu. Und ich habe Jetzt, äh, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich seit zwei, drei Wochen angefangen äh, mit Webcam, die dazu zu schalten, weil ich meine geholt habe. Und plötzlich, dieser Typ war immer ganz, ganz normal und er hat ja meine Stimme gehört, ich bin eine Frau. Ja, das wusste er. Und plötzlich schreibt er mir die ganze Zeit, während ich streame, so Privatnachrichten: Hey, bist voll hübsch. Und dann meine ich so: Danke. Und dann war halt auch direkt so richtig komisch. Und dann habe ich halt gesagt: so, mhm. Kannst du das bitte lassen? Können wir nicht einfach so schreiben wie vorher auch? Und dann so kommst du mal in meinen Mindstream vorbei, ich kann irgendwie nicht so punkten, wenn man mich nicht sieht und meine Stimme nicht hört. denke ich mir, das war ein Typ, der zwei Monate lang ganz normal, wie ein normaler Mensch mit mir reden konnte. Und sobald die Kamera auf dem Bild an ist, was ist denn da los? Direkt alle Hormone durchgedreht. Also
2: bitte. Das, nee, das ist total unangenehm, finde ich. Also ich finde es... Also es ist wirklich ein schönes Kompliment, wenn dir jetzt jemand sagt, hey, du bist wirklich hübsch, dann, dann freut man sich doch darüber und ich finde das, also ich bin auch so Mensch, ich gehe auch zu, also nicht zu wildfremden fremden Menschen auf der Straße, aber zu Freunden <lacht> von mir, wenn ich einfach finde, hey, du, das Outfit steht dir heute total gut, dann sage ich das auch, weil es ist doch schön, ein Kompliment zu bekommen und da habe ich jetzt auch nichts dagegen, aber das ist halt das Problem, dass das ganz oft eben so in dieses Creep-Ding irgendwie umschlägt ja und das... Also keine Ahnung, es ist doch irgendwie was anderes, wenn ich jetzt irgendwie jemanden auf Snapchat zum Beispiel schreibe, so in der Karo schreibe, hey, ich finde das, was du machst, ist echt cool. Und es ist was anderes, wenn ich sage, hey, du bist wirklich ein Hübsche. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das ist ein nettes Kompliment und Dankeschön, da freut man sich drüber. Yeah. Aber sowas wie instant in dich verliebt, ja. das ist halt
1: einfach so Kass.
2: Also ja, wie, 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 wie soll man sich... Ich, ich finde so, dass dieses Wort Liebe ja sowieso ganz oft ganz falsch benutzt wird, weil du kannst dich nicht in jemanden verlieben, mit dem du seinen Snap, der zehn
1: Sekunden lang ist, siehst. Und also das ist halt also so, ich mache schon echt mhm. gute Snaps so. Also. Und, Und dieser Hundefilter. Dann kann man sagen. Das ist ein dann das kann ist man sagen... Halt.
2: Ich habe mich in deine Snaps verliebt, weißt du? Das ist was anderes. Ja. <lacht> ähm, aber das ist halt so, ich habe das Gefühl... <lacht> ich habe das Gefühl, dass Leute ähm, im Internet, also ganz oft einfach nicht nachdenken, also das ist, okay, es ist eigentlich weiß jeder, aber so auch nicht mehr bedacht schreiben einfach. So Und das ist wirklich schade, haben. ja, weil ich, also egal, was für eine Nachricht ich schreibe, sei das jetzt irgendwie auf Facebook oder keine Ahnung was, oder so irgendwas Offizielles, ich lese mir alles tausendmal nochmal durch, kann man das jetzt gerade richtig verstehen, weil das ja bei Sprachen, also bei geschriebenen Sachen sowieso immer schwierig ist. Und dann schicke ich es erst ab, weil ich nicht möchte, dass ich irgendwie falsch rüberkomme. Und dann frage ich mich, warum... Denken da nicht mehr Menschen darüber nach, oder?
1: Nee, voll. Das ist halt irgendwie so. Also, ich bin eigentlich auch ein Fan von der Anonymität im Internet. Jetzt nicht, keine Sorge, ich bin nicht so ein Creep, der irgendwelche bösen Facebook-Kommentare schreibt. Ach, <lacht> oder auf du Twitter ist das. <lacht> das finde ich wirklich echt no go. Aber ich bin eigentlich auch ein Fan von dieser Anonymität. Und ich habe auch ziemlich viele Leuten auf Telonym halt Sachen geschrieben, die, die ich denen vermutlich jetzt so auch gesagt hätte. Aber es wäre ein bisschen unangenehmer gewesen. Es waren aber jetzt nicht so Sachen wie. Boah, ich habe mich hier nicht verliebt oder so, sondern so <lacht> Sachen wie ich finde es übrigens unfassbar toll, wie du mit der in der Situation umgehst und ich wünschte ich hätte diese Stärke oder so. Und yeah. die anderen Leute schreiben mir, ähm, wir wären das schönste Paar unter der Sonne, wenn wir zusammen wären. Und ich denke mir nur so, Was? what the fuck, stop being a, wow. a creep. So, das ist so unangenehm. Also das ist so auf der einen Seite weiß man nicht, soll ich mich jetzt freuen oder nicht? Es ist so unangenehm, als würde man das Ganze abwaschen, so runter. <lacht> Aber ich äh, finde das
0: um jetzt nochmal zum Thema Unterstützung zurückzukommen, ist das eigentlich auch gerade eine sehr interessante Diskussion, eben Komplimente, was ja wirklich mittlerweile so ein Streitpunkt geworden, bis wohin akzeptiere ich Komplimente? Viele sind direkt, die sind halt schon direkt offended, wenn sie irgendwie was gesagt bekommen. Und, aber es ist ja so dieses normal, ich finde dich schön, ich finde dich hübsch, das ist ja eigentlich ein nettes Kompliment. Mhm. Aber es kann halt sehr, sehr schnell kippen. Und mir ist gerade
3: aufgefallen, dass ich dein persönlicher Creep bin, weil ich ungefähr jeden Spin denke oh Vieh, du bist so schön heute, oh, oh, schau dir die Haare an, oh Gott, du bist so höchst. Ups. Entschuldigung.
0: Ich auf dann jedes Mal, boah, die Miene.
1: Ja, okay, dann wir jetzt hier aufhören. Ich meine, du gelöst, so. Miene ist das. Nina, hat ganz ich viele bin alle diese so Creep. Ja. <lacht>
0: oh, Mist. Nee, Ihr seid hat
3: alles so schön. Oh.
0: <lacht> aber äh, um nochmal den Schlag zu nehmen, äh, ich hatte letztens äh, eine Diskussion und da fand ich ganz schön, was er gesagt hat. Ich habe vorhin ja Support Your Local Gaming Blog erwähnt. Dann habe ich mit Lou, einem unserer Hörer, gesprochen. Mit Turbo Lou? Genau. Lu. Mhm. Und Lu ist super. Ähm, dann. Also zum Beispiel, ich nehme mir das sehr zu Herzen, immer Leuten, also A, ehrlich zu sein, aber viele vergessen mittlerweile auch mal positives Feedback zu geben. Absolut. Viele vergessen, dass es positive Kritik gibt. Es ist meistens Kritik, heißt, okay, die meisten denken, Kritik sei was Negatives, allein wenn sie das Wort hören, Da ist es ja gar nicht so. Mm. Und ich versuche mir halt, also ich denke auch nicht immer dran, aber ich versuche mir Mühe zu geben, Leuten auch mal zu sagen, hey, danke, dass du das und das gemacht hast, das war wirklich echt gut und ich hätte das nicht hinbekommen und mhm. hey, ich schätze das echt, was du machst und so und viele machen sich da nicht mehr so die Mühe mit und dann fand Vor ich es sehr schön. wenn man wenn so man in einem mhm. Team
3: zusammenarbeitet
0: fand ich sehr schön, was du meinte. Es sollte eine Aktion Support Your Local Mensch geben. Oh,
2: oh, 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 oh. Ja, oh, ja das stimmt. Ach, das wäre ja wirklich wir eine denn, schöne Idee. Ja. Können wir
3: bitte den hashtag etablieren? einfach Support mal, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, geht einfach zu yeah. jedem, den ihr wertschätzt und sagt: Hey, danke, dass du, dass du da bist. Und ich, ich supporte dein Leben. Ey, aber das, ist
1: das ist jetzt gar ohne Witz. Ähm, ich bin nämlich auch so ein Mensch, ich blühe bei solchen, solchen Sachen halt mega auf, weil ich einfach ähm, exakt eins zu eins der Meinung bin, was du gesagt hast gerade. Und ich habe dann tatsächlich als Telonym, für die, die es nicht wissen, es gab vor mhm. einem Monat oder so oder drei Wochen, keine Ahnung, so voll den Hype auf Twitter, dass ähm, das Netzwerk bzw. die Seite Telonym so aufgekommen ist. Da kann man halt quasi, das ist sowas wie Ask FM, nur ohne den awkwarden, Kram mit, das man antworten muss. Und zwar ist es so, da kann man anonym Nachrichten verschicken an eine Person und die landen dann auf so einem Dashboard und die kann man durchscrollen. Und man kann seinen Link twittern oder Facebooken, whatever. Und ja, und das ging halt ziemlich rum und ich habe tatsächlich mitbekommen, also ich habe zum Glück nur, also was heißt zum Glück, ich habe auch, habe das definitiv nicht erwartet. Fast nur negativ, äh, positives Zeug bekommen. <lacht> <lacht> Nein,
0: fast noch, das, das war schön. schön. Das war richtig schön.
1: Ich, bin, ich, ich liebe es zu leiden. Und ähm, <lacht> Tatsächlich habe ich mitgekommen, dass andere Menschen in meiner Timeline, die bei weitem nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie ich, ich meine, ich rede von unserer kleinen Bubble-Öffentlichkeit, ja, also, ja. nicht übertreiben, mhm. dass die fast nur Negatives bekommen haben und ich denke mir dann nur so, hä? Und ich habe echt in dieser Zeit bestimmt 50 Nachrichten oder so Leuten, irgendwelchen Menschen aus meiner Twitter-Timeline an diese Telonymwände geschrieben, so... Hey, ich finde es ich großartig, dass es nicht gibt. Und wenn es die Möglichkeit gegeben hat, habe ich sogar noch was Persönliches dazu, was ich über die Person weiß oder so noch dazu geschrieben. Und weil ich liebe das total. Und ich finde das total wichtig. Und deshalb, ich finde, fast irgendwie. Ich weiß auch nicht, es sollte sowas täglich geben, wo man so einen schönen Spruch generiert oder so. so <lacht> ja. total. Das wäre oh, ja wär schön. Ich bin da wirklich, ich finde, es muss viel mehr gepusht werden, dass man. Ich <lacht> Ich frage an euch, ich war letztens spazieren und kennt ihr das, wenn, wenn, Menschen euch, also wenn, wenn, wenn ihr auf Menschen zugeht und die haben Hunde dabei und der Bürgersteig ist zwar eigentlich breit genug, aber sie nehmen sie an Seite und ich hatte nie einen Hund, habe dann aber unseren Nachbarhund ziemlich viel gehundesittet und auch viel mit der gemacht und so und ich habe irgendwann gepeilt, dass es voll angenehm ist, wenn die Leute sagen, Dankeschön, wenn man den Hund an Seite nimmt. Und mhm. die hat die Hunde an Seite genommen, es war aber eigentlich viel genug Platz und ich denke mir dann, okay, immer der Mensch hat einen Grund. Und die hat das wirklich so zehn Meter bevor ich da war gemacht. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön. Und dann meint sie nur so gerne, kein Problem. Und ich habe dann noch so gesagt, und einen schönen Abend noch. Und das war mir mhm. in diesem Moment so, das hat mich so voll, weil das mache ich eigentlich nicht, weil ich da viel zu awkward für bin, aber es hat mich so überkommen. Und ich war danach so richtig so, das war schön. <lacht> das ist so, yeah, ich ich, ich finde es auch, auch immer gemacht. sehr
0: komisch. Äh, mein Freund spricht mich ziemlich oft darauf an, wenn wir irgendwie so samstags shoppen gehen, dass ich so super überfreundlich sei, weil so, ich krieg das Geld und ich sag halt schon, ah, oh, danke, schönen Tag noch, schönes Wochenende und sowas. Und so du viel, auf. viel freundlicher als die Verkäuferinnen. denke ich mir so, ja, aber ja. Zum Beispiel, ich habe auch mal im Service gearbeitet und äh, ich denke mir, also ich habe immer Mühe gegeben, freundlich zu sein. Mhm. Aber man kriegt halt echt viel Scheiße ab, weil die Leute schlecht gelaunt sind ja. und die denken dann, die können es überall mhm. auslassen. denke ich mir so, ja, auch wenn ich einen scheiß Tag habe, das interessiert die Person auch nicht. Und vielleicht hat sie auch einen scheiß Tag, aber ich kann auch trotzdem freundlich sein, ihr ein es Lächeln schenken. Und, es und dann ist das vielleicht einfach unglaublich ja, an, eben. diese Freundlichkeit. Ja. Wenn ich manchmal, irgendwelche,
3: meistens sind es Busfahrer, da fällt es mir hm. auf. Wenn, weil Busfahrer <lacht> reden ja für gewöhnlich gar nicht mit ja, einem. Aber wenn stimmt. dann einer ist, der dann irgendwie guten Tag sagt oder ja, wieder schönen Tag, gut. dann denke ich mir so, ha! Ich werde jetzt einen schönen Tag haben für diesen Busfahrer. <lacht> ich hatte, ja, ich hatte gestern
0: auch so eine scheiß Bahnfahrt. Das war die, die Bahn wurde zweimal von falschfahrern äh, falschparkern blockiert und die Falsch, Bahnfahrerin in Baden. <lacht> nein äh, falschparkern und die Bahnfahrerin die war einfach so gut drauf und äh, so hat sie auch gesagt auch die ganze so Zeit so ich hatte schon so oft Bahnen, wo die einfach nichts gesagt haben, wenn die viel zu spät kamen. Und ja. die hat sich alle zwei Haltestellen entschuldigt. Und bei jedem, der neu eingestiegen ist, meinte sie, oh, es tut mir so leid, dass ich jetzt Verspätungen habe. Ich kenne ja jetzt leider nichts für. Und dann, als da wieder noch ein äh, Falschparker war, dann hat sie halt die Türen auch gemacht und meint so, ja, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie jetzt hier rübergehen." gehen. Und es oh, oh. tut mir leid. Und, so. oh. und Dann, dann war, ich, ja, war ich schon direkt gar nicht mehr so sauer, dass da zwei Falschparker <lacht> standen. <lacht>
1: ich also oh. Ich hatte so meinem allerersten Unitag und ich war ja in der gleichen Uni wie die Vieh. Und ja. ähm, da war ich in der, in der kleinen Buchhandlung kurz vor der Brücke und mhm. ähm, wir mussten nämlich ein Buch kaufen. Und der, der <lacht> ich glaube, es gibt Schöneres, als in einer Buchhandlung zu arbeiten für Studenten, weil man da wahrscheinlich <lacht> immer die ganze schlechte Laune abbekommt, dass die Bücher alle so fucking teuer sind. Und dann stand ich da so drin und die Frau wirkte so mega genäher, also nicht... Also so du hast ja angesehen, so es war wirklich relativ spät, es war schon fünf oder so, man hat schon gesehen, nah, ich will ja eigentlich gar nicht mehr sein. Und dann meine ich, äh, ganz normal, weil ich das eigentlich auch immer mache, weil ich bin, keine Ahnung, gehört dazu, ich sehe so, ja, einen schönen mhm. Tag noch und hoffentlich frühen Feierabend. Und mhm. ähm dann ich war mit einer Kommilitonin da drin und dann gehen wir so raus und die Frau hat dann gelächelt diese so, danke schön das freut mich und dann geht sie raus und dann meint meine Kommilitonin, die ich an dem Tag kennengelernt habe hast oh, ja cool du bist auch so ein Mensch der mal grundlos nett zu Menschen ist und ich so ja das ist so why not und es ist so, ja oh. aber aber warum denn grundlos also ja, eben ne ich, das ist so
2: für mich ist das auch irgendwie so eine, eine Sache der Erziehung irgendwie natürlich aber man muss einfach mal drüber nachdenken dass du mit so kleinen Sachen einem Menschen so einen schönen Tag bescheren kannst. Ich meine, das, was massmine vorhin gemeint hat mit dem Busfahrer. Wenn die nett sind und dann hast du einfach einen schönen Tag und, <lacht> und das kannst du genauso tun. Für geben. diesen Busfahrer. Ja, ja. Und das, das sind halt so die kleinen Sachen im Leben, die dir den Tag einfach, dein Leben im Allgemeinen so schön machen können, indem du einfach nur so kleine, nette Gesten machst. Und das ist einfach, ja, das macht mich gerade ganz glücklich, irgendwie <lacht> <lacht> darüber zu reden. Oh, ja. Aber,
0: ja, ja, das positive ist so positive Weißkraft.
2: <lacht> das ist wieder so dieses Harmonie-Ding, was ich vorhin erwähnt habe. Ja.
0: Und einfach alle gehen super glücklich.
1: sind alle und Pazifisten. Und Gut, und dass wir weg von dem mich...
0: negativen Thema sind. <lacht>
2: genau. Und da frage ich mich jetzt gerade, um den Bogen wieder zurückzuspinnen, warum wow. das dann beim Gaming irgendwie so schwierig ist. Warum ich mir nicht auch da sagen kann, also zum Beispiel allein schon, am Anfang des Spiels schreibe ich immer, wenn ich jetzt online, äh, also ich spiele eigentlich nur League of Legends online, ähm, <lacht> <lacht> wenn ich League of Legends spiele, dann schreibe ich am Anfang des Spiels, auf jeden Fall have fun. Good luck, nicht immer, weil <lacht> eigentlich will ich ja, will ich ja. Äh, <lacht> so, aber Sollte trotzdem so weit starten, geht dann doch nicht. So. Immer schreibe ich have fun und ich schreibe auch meistens so am Anfang halt in den Chat Hi Guys und keine mhm. Ahnung. Oder auch so zu meinen Teamleuten. Einfach also ich stelle mich nicht wirklich vor, aber ich begrüße sie zumindest und dann kommen halt was manchmal... So nett
1: für diese Welt. Das ist was?
2: <lacht> da kommen halt dann manchmal auch voll die coolen Leute zurück, die dann so, hey, voll nett, dich kennenzulernen und bla bla und dann schreibt man sich total nett so, ja, wo möchtest du hin, möchtest du Bottop? top, was weiß ich und es gibt aber auch die, die dann einfach, wenn du sagst, hey, dann kommt, fuck you und dann denkst du, so, okay, <lacht> schön, ich habe richtig Lust, mit dir zu spielen und es kommt halt auch manchmal, wenn du halt am Anfang des Spiels schreibst, fun, dann auch manchmal vom Gegnerteam. Und dann denke ich mir so, ja, ich weiß, ihr wollt gewinnen, ich will auch gewinnen, aber man kann doch
1: trotzdem freundlich ja. sein, oder? Das ist wie in, in Overwatch, hast du, da ich es an der Konsole spiele, keine Ahnung warum. Hast du halt immer das Problem, dass du nicht tippen kannst. Und man hat aber halt so Befehle wie Danke, Hallo. Und das Witzige ist. <lacht> ja, ist, hast du ja bei Hast du Ja, auch, genau, das wollte ich ein. auch
2: gerade sagen. Stimmt, ja. da ist und ja auch
0: Absicht, dass sie Absicht, dass du da keinen Tipp-Channel hast. Ich finde
1: das so gut ja so game und
0: sowas. Ohne Scheiße. Also
1: das ja. das doofe ist, man kann leider nicht die, die auch an die Gegner schreiben. Also alle Sachen hört dann mhm. nur mein Team. Aber ganz ehrlich, das Erste, was ich immer mache, ist Hallo sagen. Weil ich denke mir nur so, ich bin ja. Hallo, wir sind jetzt ein Team, wir schaffen das. Ja. Und dann gibt man sich auch immer so ganz subtile Hinweise, wie dass man die ganze Zeit den Charakter spammt, der gespielt werden soll und dann kurz vorher noch seinen, seinen eigenen nimmt, den man eigentlich nehmen will. Und das Schöne ist dann immer, ich bin dann auch so ein Mensch, wenn ich sowas immer spamme, also so, wir brauchen einen Supporter, dann, dann antworte ich danach wenigstens danach noch Danke und dann stelle ich mich vor die Person und mache dann immer eine Geste oder tanz rum oder so. Das ist immer so, ich weiß nicht, ich finde, ist so das ist halt viel schöner dann vor allen Dingen, wenn du halt wirklich irgendwann so ein Spiel spielst, wo nicht mehr so viele Menschen das Spiel spielen und du dann in der Lobby bist und du auf jeden Fall jemanden kennst, dann will ich nicht, dass mein. Name mit Dreck verbunden wird. Ja, ja. Das ist
2: wirklich so. Ich bin auch bei Hearthstone wirklich so ein Mensch, also wenn ich das spiele, mache ich auch immer, also so sage ich halt, wenn ich halt grüße und wenn der Typ nicht zurückgrüßt der andere Spieler oder Spieler ähm, quit. Nee, 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 ich mache einfach so lange ihn. hallo Bisschen Hallo zurückkommt. <lacht> hallo, 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 dann, hallo, 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 hallo. Genau so, genau so weil ich mir einfach denke, du Blödmann kannst mir auch Hallo sagen. Also, <lacht> Vor allem in One-on-One, on one. one. das ist so awkward, wenn man das nicht tut. Ja, also ich denke mir halt, okay, dann kriegt er das jetzt halt ab. Und das ist so nervig, wenn die ganze Zeit von diesen Charakteren, Hallo, Hallo, Grüße, Grüße. Und, äh, irgendwann regt es die auf und dann machen sie zurück. Und dann sage ich oft, also wenn, wenn ich so oft machen musste, und dann grüßen sie zurück, sage ich Danke. Ja, das finde ich
1: <lacht>
2: Danke, jetzt kann ich ruhig schlafen. <lacht> ja, genau. Ich finde das blöd,
0: das ist unhöflich. Und ich, ich bin, bin einfach höflich erzogen
2: auch. worden. Punkt. <lacht> Punkt.
0: <lacht> no. Apropos, ich glaube, das ist es äh, ist eigentlich nicht gut, dass ich das jetzt hier propagiere, aber ich glaube, das ist ein Punkt, womit du Leuten wirklich treffen kannst. Ähm, tatsächlich habe ich die größten Streits in meinem Freundeskreis mitgekriegt, nicht wenn irgendwie beleidigt wurde, sondern wenn gesagt wurde, du hast eine so schlechte Erziehung. Dann kannst du Leute richtig jo, treffen, wenn so du das sagst. Oh,
3: was hast du über meine Mutter gesagt? Ja. Oh, okay. ja. Nein, 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 nein.
0: <lacht> Du kannst irgendwie sagen, ja, ich äh, schlafe mit deiner Mutter, deine Mutter ist eine Hündin oder sowas, das trifft die Leute nicht. Aber Wenn du sagst, du hast eine schlechte Erziehung genossen, dann sind die Leute instant mad. Instant mad.
2: Ja, das ist ja auch schlimm. Irgendwie, ja, weil das ist, das ist ja Hündin. noch, also in Anführungszeichen, nicht nur deine Mutter, sondern... Dein ganzes Umfeld eigentlich äh, irgendwie betroffen. Das heißt, hm. dein Papa war scheiße, deine Geschwister, ja. deine Freunde, deine Großeltern, keine Ahnung. Die Menschen, mit denen du dich halt in deiner Kindheit hast. Sehr schwache Blutlinie. Hast. Ja. Ich finde das übrigens immer sehr witzig bei den, bei den Pixelfrauen-Podcasts, wenn alle lachen und man hört nur dieses eine Quietschen. Es ist <lacht> sehr schön. <lacht>
3: <lacht> ich finde es übrigens sehr schön, dass Laura und Caro ähm, wieder erkennbare Stimmen haben, weil Vieh und ich ja haben immer so, vertauscht. Das ist rein. auch schwierig, ich auch muss Anfang ich wirklich auch
1: zugeben. Beziehungsweise jetzt, also in der Stresssituation kann ich es auch nicht auseinanderhalten.
0: Ich finde das so lustig, vor allem auch, weil wir ja bei Game regelmäßig streamen und dann so oft dass Mine Vieh genannt wird oder umgekehrt. Und so letztens hat die Mine Blackborn <Mine Bloodborne lacht> gespielt. Und dann so, hey Vieh, und dann schreibt mich so aus dem Scherz so Hi. <lacht> <Hier bin ich>. <lacht>
3: hallo. <lacht> Aber ich bin doch die Mine Oh, hallo.
2: <lacht> oh. Hm. Aber es ist, es ist <lacht> eigentlich wirklich die gleiche Person.
3: Ja. <lacht> ja. Wir haben schon überlegt, <lacht> so, wir machen
0: das alles nur noch ohne Kamera und dann tun wir
1: einfach so, als wären wir über die ganze Zeit die gleiche Person. Nein, Ihr könntet mit, euch gegenseitig <lacht> cosplayen. Und dann wird einfach überall alles gelöscht und dann gibt es nur noch eine Fiene, die überall dabei ist. Ja. ja. Ist so fantastisch. Oh, dieses
0: Bootleg-Foto, was du geschickt hast. Piene. Da war so ein Plakat hier an der Stadt. Dann stand halt Piene. Dann habe ich das geschickt weil ich so, hier, unser Bootleg ist das.
3: Bootleg-Flashbacks.
0: Oh nein. <lacht> <lacht> äh, nein, aber unser Thema, Unterstützung. Ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema. Darauf kam wir jetzt mehr im Fach zu sprechen. Ich fand es sehr komisch, wobei ich habe es direkt angeschnitten, aber es ist das erste, direkt so genau in die andere Kerbe schlug, wie man runtergemacht wird, statt unterstützt zu werden. Dann haben wir Gott sagt, den gekriegt und dann war plötzlich alles gut und ich glaube, wir fühlen uns alle direkt auch instant wieder besser, indem wir darüber gesprochen haben, wie schön es ist, höflich zu sein <lacht> und freundlich. Wir sind so nette ja, Menschen. Ja, und dass
3: man vor allem im Zeitalter des Internets hinter einer anonymen Wand einfach mal daran denken sollte, dass das Menschen sind und dass das, hm, wenn ich jetzt in einem Twitch-Stream sitze und jemand beleidigt mich aufs, aufs Übelste, dann macht das ja meinen Tag echt irgendwo kaputt. Ja. Und darüber sollte man einfach mal nachdenken,
1: finde ich. Ja, vor allem, dass man nicht nur, und das finde ich, ist das beschissenste Argument, dass ich jemals gehört habe, und zwar bevor ich angefangen habe zu streamen und whatever, ich konsumiere viel die Rocket Beans und da kam dann halt immer, wenn jemand Neues dabei war, ich bin auch nicht so, ich, bin, ich stehe auch nicht auf Veränderung, aber ganz ehrlich, da kam immer am Anfang an das Argument, ja, wer in der Öffentlichkeit steht, muss das aushalten können und sich dem aussetzen können. Nein, niemand muss sich dem aussetzen können, dass Menschen Arschlöcher und Scheiße sind, egal wie sehr ich in der Öffentlichkeit stehe. Wenn ich verwerfliche Dinge mache, ja, aber nur weil ich deinem Geschmack nicht entspreche, heißt es noch lange nicht, dass du mich grundlos beleidigen kannst.
2: Ja, also wie gesagt, es ist auch ebenso Kritik, cool, wie gesagt, positiv, Ey, negativ. Ist ja auch wichtig, du kannst ja auch nicht einfach, wenn du dich in die Öffentlichkeit stellst, einfach Sachen machen und dir die ganze Zeit denken, boah, ich mach's eh am geilsten. Du willst ja Feedback bekommen und hören, wie kommt es an und dann nimmst du das auch gerne an und wandelst es um. Nur das Problem ist, und das ist jetzt auch noch nicht mal nur online so die Sache, dass ganz wenig Leute wissen, wie man Kritik richtig formuliert. Mm. Denn auch negative Sachen kann man so ausdrücken, dass sie die andere, oder soll man so ausdrücken, dass sie die andere Person nicht verletzen. Sondern einfach nur wirklich so objektiv bzw. subjektiv sagen, das und das ist gut, das und das könntest du so und so machen oder besser machen oder es hat <lacht> mir nicht so gefallen, aber es lag daran, daran, daran. Und dann kannst du entweder sagen, okay, ich verstehe, was du meinst, aber es war so, weil aus diesem Grund. Das Gründen. ist ja auch
0: nochmal ein wichtiges Thema. Nicht nur Kritik, genau. sondern eben konstruktive Kritik. Nicht einfach sagen, gefällt mir nicht oder fand ich schlecht. Ja, aber was fandst du schlecht? Was würdest du besser machen? Genau, was würde was dir mehr gefallen? mehr gefallen?
1: Ja, dieses, also Ich finde also, find diese
0: Aussage, was würdest du besser machen, klingt direkt schon wieder so angreifend. Aber dieses, was würde dir gefallen, weil du konsumierst ja, es ja... Ich finde absolut
1: nicht. Also seit ich selber Dinge ins Internet stelle finde ich, die Aussage, was würde dir besser gefallen, ist das hilfreichste was man fragen kann, weil ich will... ja auch, äh, Nein, nein, ich habe es
0: ja, ja gerade gesagt, die Formulierung macht es. Ich habe gesagt, dieses, was würde dir besser gefallen, ist besser, als zu sagen, wie würdest du es denn machen? Weil das so, ist so ist angreifend. Ach, nee, ich mein, ja, okay, ich ja. meine jetzt
1: nur, warum ich das nicht mache. Ja. Früher habe ich es auch voll angreifend eigentlich auch gerne verwendet, so, wenn man irgendwie wirklich stinkig war auf eine Sache. Aber, äh, nee, stimmt, hast recht, besser gefallen ist, meine Tweetsen.
2: Ja, also, ähm, ich habe das jetzt auch erst neulich wieder gemerkt, weil, ähm, ich studiere ja Theater und Medien und ich hatte einen ganz, ganz tollen theater -Workshop, in dem wir ganz viel auch selber gearbeitet haben und hatten ähm, eine Frau dabei, die halt mit uns gearbeitet hat und den Workshop angeleitet hat und die hat ganz, ganz toll Kritik gegeben. Und nie, dass du das Gefühl hattest irgendwie, dass du, also auf der Bühne bist du ja sowieso sehr, sehr angreifbar, aber sie hat wirklich auch immer so gemacht, okay, probier es mal so und so oder das und das würde mir jetzt besser gefallen und hat total gut beobachtet einfach und und konnte total gut begründen, was hat sie gesehen und warum ähm, hat sie das so und so empfunden und konnte dir auch deshalb genau beschreiben, wie sie es umsetzen würde. Und dann konntest du es entweder annehmen oder nicht und das war auch voll okay. Und da ist mir das wieder aufgefallen, wie unglaublich wichtig das ist, das zu lernen und darauf zu achten, wie du Kritik vermittelst. Weil du damit Menschen so helfen kannst, aber du kannst es auch total kaputt machen, indem du es einfach falsch formulierst und nicht darüber nachdenkst, was du sagst.
1: Absolut. Vor allen Dingen, ich finde halt auch immer, ich finde halt schwer, wenn Leute Dinge kritisieren, wo sie selber nicht drinstecken. Das soll jetzt nicht so totalitär klingen im dem Sinne, wenn du keinen Podcast machst, darfst du mich nicht kritisieren. Sondern ich finde halt immer, <lacht> dass die Menschen vielleicht doch mal nachdenken können, warum Dinge so sind. Zum Beispiel war es bei uns so, dass wir am Anfang ziemlich viel Kritik dafür bekommen haben, dass ich so ein scheiß Mikro habe. Ja, sorry, dass ich gerade keine 200 Euro oder so für Mikro und Ausstattung oder so übrig habe. Andererseits sind das aber dann Leute, die nur über ihre Leiche, keine Ahnung, 2 Euro auf Paypal droppen würden oder so. Und da denke ich mir nur so, ey, ich gebe mein Bestes. Tatsache ist aber, keine Ahnung, gerade ist eine Jeans oder so wichtiger oder Miete und so. Und ich finde es immer doof, dass die Leute einem... Ganz, so, so wenig Vertrauen, weil man die denken dann so, dass man solche Dinge mit Absicht macht oder um die Leser zu ärgern oder das ich weiß nicht, oder die Leser, die Hörer äh, zu ärgern oder so, aber ich denke mir doch so, Leute, wir stecken ja auch in dem Thema drin und wenn wirklich Fehler passieren, dann, dann kann das passieren, aber es kann auch sein, dass das Gründe dafür gibt, so und ja, ich weiß, ein bisschen, wie ich meine? <lacht>
0: ja, <lacht> Also, äh, Mine und ich hatten ja beide am Anfang auch ein ziemlich krasses Mikroproblem. Ähm, ich glaube, es wurde tatsächlich noch nie wirklich von den Hörern kritisiert, sondern wirklich äh, von den Teammitgliedern. Und dann halt auch aber ordentlich kritisiert. Eben so halt bei denen, die es halt schneiden, ja, die so haben halt immer gesagt, es ist halt aufwendig, eure Spuren zu schneiden, wenn ihr die, mir die möglichst schnell schickt, dafür brauche ich länger und so. Und dann haben wir uns ja mittlerweile verbessert, dass wir Mi bessere Mikros geholt haben, beziehungsweise wurden da ja netterweise gesponsert von mhm. Razer, da kann man ja auch mal zwischendurch nochmal Danke sagen.
2: Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, also es ist halt schon so ein gutes Mikro, schon wirklich wichtig. Ich freue mich jetzt auch, wenn ich dann mal demnächst mein Neues bekomme.
1: Ich freue mich auch, Jonas. Gut Hier ein mir. kleiner
2: Hinweis, Jonas. <lacht> <lacht> er verkauft Das ist doch schon fabulös. Ja, der, der hat sich Neues bestellt, der hat jetzt so eine richtig krasse Ausrüstung und ich darf sein altes haben. Also,
1: ihn <lacht> <lacht> ich darf es ihm abkaufen. Ich finde da auch irgendwie, irgendwie so schwer, wenn man, ähm, ich sage jetzt mal öfter, zum Beispiel, ich hatte die Diskussion letztens mit jemandem, der oder ich habe eine Diskussion mit. Ich habe die mitbekommen, dass jemand halt meinte, eine andere Person hat kein Recht zu bloggen, weil sie nicht zu 100 sicher in Grammatik und Rechtschreibung ist. Und da habe ich mir auch nur so gedacht, hey... Biete der Person doch vielleicht Hilfe an Websites oder wenn du Bock hast, liest die Textekorrektur oder sonst was. Anstatt wirklich zu sagen, jemandem das Recht abzusprechen, etwas zu tun, nur weil das nicht gut macht. Das ist genauso wie Leute sagen, du willst heute einen YouTube-Channel eröffnen. Ja, dann hab aber bitte die kennen 5D mit was weiß ich was für einem Rode-Mikro und so. Da bist du halt mal schnell 2000-3000 Euro los. Und ich denke mir so. Ey, Content kann auch auf niedriger Qualität zu großer Qualität ranwachsen. Nur es muss, noch, es muss auch in der jetzigen Zeit noch Platz dafür geben, dass man sagen kann: Ey, ich fotografiere meine Instagram-Bilder halt gerade nicht mit der Spiegelreflex, weil ich keine besitze. Aber ich will erstmal sehen, ob Leute daran Interesse haben. Und ich finde ja. es immer so schwer, wenn die Leute direkt von Anfang an so eine große Qualität verlangen, sage ich jetzt mal. Weil man will es doch selber. Ich weiß doch auch seit zehn Podcast-Folgen, dass mein Mikro beschissen war. Und ich denke mir so, es bringt nichts, wenn mir das jemand 20 Mal schreibt. Das macht mein Geldbeutel auch nicht voll. So. Das finde ich also auch <lacht> immer so
0: traurig. Ähm, wir sind hier, glaube ich, alle hier große Instagram-Fans. Ja. Ich, ich folge da so vielen <lacht> Profilen, wo sich dann aber tatsächlich, und das sind halt hauptsächlich die Weiblichen tatsächlich auch, ich äh, folge tatsächlich auch ähm, Instagram-Profilen, wo Männer auch ähm, nicht Selfies machen, aber es ist zum Beispiel so ein Reiseblog und man sieht ihn halt auf jedem Foto mit drauf. Und selbst und, wenn, wo ist das Ja, nein, ich meine nur, äh, dass ich, weiß, ich da tatsächlich äh, nur von Frauen sowas höre, dass Leute dann extra sagen so, ey, sorry Leute, also A ist es dieses, wenn es euch nicht gefällt, dann geht doch, aber statt beständig hier diese negativen Sachen runterzuschreiben, die halt nicht mal konstruktiv sind, sondern einfach nur beleidigend und sowas, dann geht doch einfach. Was habt ihr davon? Und dass sie dann B sagen, sorry, das wird mir jetzt zu viel, ich brauche erstmal eine Pause, um mich das so fertig macht weil ich nur so viel negativen Scheiß kriege. Oder halt nicht nur, aber sehr viel. So. Und klar, sowas Negatives äh, prägt mehr als was Positives. Man freut sich bei was Positivem, aber nur ein negativer Kommentar kann einen den ganzen Tag versauen.
1: Ja, ja absolut. Ja, das ich das,
0: es
2: ist ja auch wirklich so, dass man. Oh Gott, Entschuldigung, wolltest du gerade was sagen, haben
0: Nee, mach, das können wir warten.
2: Okay. Ähm, was du auch vorhin gemeint hast, man kann auch Content, also guten Content liefern, wenn man jetzt vielleicht nicht die beste Ausstattung hat. Habe ich das beste Beispiel jetzt. Ich habe am Wochenende, auch mit Jonas und äh, Finn war auch dabei, ähm, Aber von der Uni aus an einem 32-Stunden-Filmwettbewerb teilgenommen. Das heißt, man hat 32 Stunden Zeit, einen kompletten Kurzfilm zu drehen. Das heißt, mit Ideenfindung, mit, äh, mit Aufnahmen, Schnitt, alles Mögliche. Und man kriegt halt am Anfang der 32 Stunden ein Oberthema und dazu dreht die dann Film. Und man durfte aber nur mit Handykameras filmen. und ähm, Danach gab es halt nach diesen 32 Stunden gab es halt eine Präsentation und man hat jeden Film gesehen und ohne Mist da sind so unglaublich gute Sachen dabei, die einfach kreativ waren, die waren innovativ, die waren auch vom Bildlichen, so von Komposition, auch von den Farben, allen möglichen so unglaublich gut. Ich kann da zum Beispiel wirklich den Film von Finn, ein großes Herzchen hier, äh, empfehlen, mhm. weil der einfach technisch ja, so geil war. Der war so cool. Und es war bloß mit einer Handykamera gefilmt, aber die Filme berühren einen trotzdem und die sind total toll und solange Leute einfach Bock haben, was zu machen und kreativ sind und Spaß an dem haben, was sie tun, da muss dann nicht die perfekte Technik dahinter stehen, da kann auch das irgendwie Emotionen hervorrufen und einfach toll sein und... Klar, wie du auch gesagt hast, jeder möchte natürlich irgendwie lieber mit der geilsten Kamera filmen und so, aber man muss den Leuten auch den Raum geben, sich irgendwie zu verbessern und mal zu steigern, weil du musst dich ja auch mal ausprobieren, nicht für jeden ist zum Beispiel YouTube was und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte YouTube-Videos machen, kaufst du dir ja nicht die mega geile Kamera, weil wenn du feststellst, hm, das ist eigentlich gar nichts für mich, dann hast du das ganze Set und denkst
1: dir so, Geil, was mache ich jetzt damit? Also. Ja, erzähl mir das, hier liegt eine Softbox Aber, bei mir rum. Thema, Freundin, ich voll das Projekt starten wollten, dann ist sie abgesprungen. YouTube, hm. da, da
0: werde ich ja auch immer fuchsig, weil so ein beliebtes Thema ist ja häufig ist so auch so Accounts wie Bibi's Beauty Palace zu bashen. Und dann denke ich mir... Was? Ich, also, ganz ehrlich... <lacht> ähm, Sie hat ihre Fans und das wird berechtigt sein, sie hat nicht von heute auf morgen absolut. das gehabt, sie hat dafür gearbeitet Ey, und dass sich Leute da einfach nur beschweren, wenn es nicht dein Ding ist und es dir nicht gefällt, du musst es dir ja nicht angucken, aber warum wird, also weil gerade das immer so ein Thema wird, und ich mir, andere YouTuber und auch andere Männer und auch in anderen Sparten, auch beim Gaming ist Produktplatzierung ein ganz großes Thema, was nicht gekennzeichnet wird. Und ey, dass aber absolut. dann immer dieses eine Paradebeispiel genommen wird, statt mal woanders zu gucken. Und dann wird aber da, wenn ich die mal darauf hinweise und sage, ja, aber hier bei dem, was du jetzt gerade gut findest, passiert genau das Gleiche. Warum gehst du da nicht mal kritisch dran? Nein, nein, mhm. das stimmt gar nicht. Nein, nein, die würden das niemals
1: machen. Doch, ja, die machen das, das genauso. Das ist, ey, absolut. Ich sehe auch, äh, den, ist es ist nicht mein Inhalt, ich akzeptiere jeden, der das tut. Tatsache, ne? ist halt einfach nur, ähm, halt der klassische Fall von, obwohl ein Management hintersteht, einfach Blindheit für viele Themen und das muss und werde ich auch weiterhin kritisieren, bis sich das ändert, sozusagen. Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich so, ich habe letztens... Ähm, wo wir bei dem Thema, als Thema Produktplatzierung fange ich gar nicht erst an. Die Zeit hat niemand. Und ich habe äh, durchgeguckt, welche großen deutschen YouTube-Kanäle ein Impressum haben, denn Impressumspflicht ist in Deutschland sowohl bei YouTube-Kanälen als auch bei ähm, Facebook-Seiten und Websites. Nee, die haben alle Pflicht. nur
0: ihr Management da stehen.
1: Ja, aber Verlinkungsmanagement ist teilweise erlaubt. Aber der Witz ist die mit die größten, unter den Top 10 waren fünf Kanäle, einer davon lebt nicht in Deutschland. das geht wirklich nur, dass dein, dein Rechner muss in Deutschland stehen, also deine IP muss deutsch mhm. sein, sodass du ähm, diese Pflicht hast. Und jede popelige Blogspot-Seite hat Impressumspflicht. Und das heißt auch die ja. Telefonnummer, beziehungsweise ich glaube Telefonnummer kann man sich noch durchschmuggeln, mache ich auch. Ähm, man kann nicht sagen, <lacht> ja schickt mir eine E-Mail, wenn ihr meine Adresse wollt. Nein, das ist nicht recht gültig. Mm. An der Punkt ist, ich habe geguckt, unter den ersten zehn deutschen YouTubern hatten halt wirklich vier oder fünf kein Impressum und da denke ich mir so, selbst ein Link zum Impressum, das ist wohl so ein bisschen, das wird dann ja wohl irgendwie, ne da, da bin ich nicht tief genug drin, aber dass die Leute teilweise leere, Impress leere ähm, okay. Seitenbeschreibungen haben, da denke ich mir nur so, ich habe ein ziemlich großes Problem damit, wenn Menschen etwas machen, damit Erfolg haben, aber es dann nicht ordentlich machen. Und mm. ich finde, Ey, ich musste auch lernen, ich habe auch im ersten Jahr keine Impressum gehabt, woher sollte ich das mit 16 wissen, so. Aber ich lerne dazu und ich habe einfach das Gefühl, manche Leute, denen ist das scheißegal, solange das Geld fließt. Und so Sachen wie, dass man eigentlich, wenn man mit einem YouTube-Kanal Geld verdient, muss man Gewerbe angemeldet haben, weil AdSense, also Google AdSense ist es, worüber ihr die Einnahmen bekommt, das läuft über Steuernummer, so. Und da denke ich mir so, YouTube ist da leider so eine blöde Brücke, dass man es auch ohne bekommt, aber eigentlich muss das halt da sein. Und ich habe halt da ein riesengroßes Problem mit Baby's Beauty Palace, wenn jemand, der sehr, sehr groß ist, Sachen vorlebt und skandiert, die meiner Meinung nach absolut nicht korrekt sind. Und das ist mein ziemlich großes Problem damit. Dass, dass die Kiddies, die gut finden, ja, dass die Kiddies 3,95 Euro für einen Duschschaum ein ausgeben müssen, mh. das ist halt das, wo bei mir die Probleme irgendwie anfangen. Und ich habe das Gefühl, je größer ich werde, desto mehr, also ich als... Projekt, weil man wächst ja stetig, wenn es gut läuft, <lacht> ähm, habt die Pflicht irgendwie dauerhaft versuchen, neutrale Werte oder Leute zu Sachen zu animieren, seien es Dinge wie wählen gehen oder beschäftigt euch doch damit oder Leute zu Trans Transparenz und zu, 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 zu Toleranz zu fördern. Ich, ich weiß nicht. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich tue mich halt schwer damit, wenn, wenn jemand aus seiner Oberflächlichkeit Geld macht, aber den Rest nicht aufschnappt. Und das macht selbst ein Gronk erzählt selbst in seinen Let's Plays über Gott und die Welt und vermittelt damit Werte, die eine Bibi anscheinend noch nie in ihrem Leben gehört hat. So. Das ja, nervt mich. Also, das sollte sich Thema sein, weil ich glaube, da, sie legt ja auch
0: den Fokus ihres Contents gar nicht darauf. So ein Gronk, wenn er sechs Stunden streamt, hat er die Zeit, darüber zu reden. Aber sie hat halt thematisch, okay, das ist mein Thema. Sie ist ein... Äh, Beauty-Kanal, das ist ihr Thema. So, da gehst du nicht hin, um dich zu informieren. Da gehst ja, du nee, hin, um dich über Duschschaum zu informieren, ja. Ja,
1: <lacht> klar, aber der Punkt ist doch, ähm, ich dann, ich tue mich dann halt irgendwie schwer damit, wenn, wenn ähm, wirklich 30.000 Mädels unter ihren Bildern posten boah ich sag jetzt mal wenn sie ein Bild aus dem Urlaub weil die irgendwie alle ständig nackt sind diese Menschen ich meine okay Zeit, nackt wie auf dem Markt irgendwie dann würde ich irgendwie versuchen zumindest vermitteln nicht Texte schreiben würde einfach nur sagen ähm, ihr müsst so nicht aussehen beziehungsweise ich bin nicht goals oder sowas ist hier ich meine das gerade bei Kids wo wirklich noch so viel wichtig ist, geprägt zu werden, weil jeder sucht sich sein Medium, seine seine versteckte Erziehungsinstanz irgendwann selber aus und die ist leider momentan für sehr, sehr viele Leute YouTube. Und ganz ehrlich, für so einer Ducky, okay, die vermittelt noch bessere Werte als so eine Bibi teilweise. Und dann denke ich mir so, du hast aber halt einfach eine Verantwortung, wenn du so viele Leute erreichen willst. Und ich sag ey, wirklich Bibi, mein Gott, die kann gerne existieren. Es gibt viel, viel schlimmere Menschen. Aber ich denke mir halt so, je größer die Reichweite, desto mehr größer deine Verantwortung. Und ähm, da machen es andere Leute mit vergleichbarer Reichweite wie ein LeFloid oder ein Gronk einfach 20.000 Mal besser. Und die haben teilweise das gleiche Management, was denen, hinter denen steht. Und da denke ich mir so, egal ob es deine Plattform bietet oder nicht, du kannst Sachen vermitteln. Und wenn es nur der Umgang mit Geld ist, am Beispiel deines Duschschaums oder whatever. <lacht> ja, ich, hab, ich weiß nicht, worum das Entschuldigung. <lacht>
0: Macht ja nichts, das ist ja an sich auch ein anderes, äh, ein, anderes ein interessantes, ja, aber auch anderes Thema.
2: Ja, ähm. das könnte man, glaube ich, jetzt nochmal ganz, ganz groß auffahren. Wahrscheinlich einen ganzen Podcast nur darüber machen. Ja. Es ist wirklich ja. schwierig, ja. So, ein, so ein Podcast über so Vorbilder, die Vorbildfrage, kannst du, glaube ich, auch drei Stunden mindestens reden.
0: Gerne. Ja, was, äh, was mich halt tatsächlich, in die, womit ich angefangen habe, stört, wenn man halt einfach nur hatet und gegen diese besagten Beauty-Accounts hatet und wahrscheinlich sich noch nie irgendwie mehr ja. als zwei Videos angeguckt hat, in denen ja, ich mir halt das immer... Ist scheiße. Und ja. eben diese Boah, Blindheit, wenn es um die eigenen Sachen geht, die man gut findet. Ja, es ist ja. wirklich Leben und
2: Leben lassen und solange die Menschen nicht gegen andere Menschen irgendwie... Haten, so, keine Ahnung, rassistisches Zeug rausschmeißen. Rausschmei raussch raussch Rausscheißen kann man auch Kannst schon <lacht> mit denen so, ne? Aber, ja, das ist, das ist dann nicht mehr okay. Und dann kann man da auch diskutieren und dagegen gehen. Aber wie du schon gesagt hast, informieren, dann reden. Und sich dann eine Meinung bilden und dann konstruktive Sachen sagen und gute Argumente bringen, die hinterdacht sind. Ja. Punkt. Viel zu selten in der heutigen Gesellschaft. Mic Drop. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh <-huh. lacht> <lacht> so eine Brille von oben runter. <lacht> <Die> runter. <lacht> aber tatsächlich,
0: äh, Thema Unterstützung. Einfach mal die Frage, wir sind ja alle jetzt hier Frauen, die Sachen im Internet machen, seien es Podcasts oder aber auch artikel ähm, was war denn euer schönster Moment, wo ihr Unterstützung erhalten habt?
1: Meinst du jetzt der schönste, die schönste Unterstützung oder der schönste Moment, wo man unterstützt? Ich bin verwirrt.
0: Ja, so quasi beides. Auch sei es irgendwie das positivste Feedback, was dir das beste Gefühl gegeben hat. Oder dass jemand gesagt hat, hey, ich äh, finde das richtig gut und keine Ahnung... Teil das jetzt mit 10.000 Followern gefühlt oder sowas, Hat alles mögliche und Hauptsache Unterstützung, was euch, was da fällt mir direkt für was euch das ein. Schönste war.
3: Da fällt mir direkt was ein, wo ich ganz kurz überlegt habe, ob ich es erzählen soll, weil der liebe Henrik, unser Kollege, mir das eigentlich privat geschrieben hat, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, das ich ist das ja nur nett sind. gemeint gewesen. Und dann hat, er mir geschrieben, dass ähm, seine Freundin, die Porcoroni auf Twitch, die auch mal ab und zu bei uns zuguckt, ihm irgendwie mit, Moment, Gruppe Mädels und sie hat er zum Bahnhof gefahren und sie haben dann wohl gesagt, dass ähm, und ich wusste gar nicht, dass sie das überhaupt guckt und sie meinte wohl dann, dass sie das voll cool fand, als ich im Sommer noch Nino Kuni gestreamt hat und dass sie sich sowas voll wünscht und bla 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 und hat halt so ein bisschen ja, das aus, weiter ausgeführt und das fand ich voll schön, das fand ich voll lieb einfach. Das würde mir jetzt direkt einfallen.
1: Ich finde das voll schwierig. Ja, ich bin auch ganz mit dem überlegen, so was jetzt wirklich so der Moment war, wo man sich gedacht hat, oh mein Gott, das ist irgendwie so das krasseste von allem.
2: Ja, also es ist ja auch so, ich bin jetzt noch wirklich nicht lange irgendwie online, öffentlich unterwegs, weil ich ja jetzt auch erst seit dieser Staffel jetzt bei Spielgefühl ähm, da bin und das wurde ja auch erst ein Podcast released und äh, zu dem ich, habe ich eigentlich gar kein Feedback so bekommen. <lacht> weiß ich, ob das jetzt gut, <lacht> gut oder schlecht ist. Ähm, ich werde nachholen. Alles gut. Du. Äh, <lacht> oh Gott, das klang jetzt mal so. Gott lobt mich, aber es sollte nein, nicht so sein. Nein. Ähm, äh, Kann auch deswegen ist es für mich gerade so ein bisschen schwierig, äh, so Online-Feedback irgendwie. Also es war halt beim Streamen mit Jonas. Ich weiß noch, als Jonas ich das erste Mal gestreamt haben, ähm, waren wir total geflasht, so die ersten zwei Male war das nämlich, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass uns irgendjemand zuguckt und es waren dann doch recht schnell so immer über 10, über zehn, so 10 zehn bis 15 Leute und es war für uns halt einfach schon so, wow, krass, also und es waren halt auch noch nicht mal Freunde von uns, sondern einfach random Menschen und die haben so nett in den Chat geschrieben und so toll so, hey, es ist so schön, euch zuzugucken und ihr macht das total toll und es ist einfach... Ich sitze jetzt seit drei Stunden hier und schaue euch zu, obwohl ich eigentlich was anderes machen müsste, aber es ist einfach schön mit euch. Und danach, wir haben aufgehört und dann saßen wir einfach so beide nebeneinander und haben den Bildschirm noch <lacht> angestarrt. Und wir waren beide so, oh. und, und dann haben wir auf einmal beide angefangen zu quietschen und ja, auch Jonas kann quietschen. <lacht> ähm, und oh. haben uns einfach nur umarmt und waren so, oh mein Gott, wir oh. haben gerade einfach... Von, von wildfremden Menschen gehört, dass das, was wir machen, cool ist und das ist einfach, das gibt dir so ein tolles Gefühl, ja. du, du kannst einfach was und äh, das war so für mich das erste Mal eigentlich, dass ich überhaupt so online irgendwie mal aufgetreten bin und dann gleich solches Feedback zu bekommen, fand ich einfach unglaublich schön und äh, das ist eigentlich jeder Chat-Kommentar, den ich auf Twitch irgendwie bekomme, wo es heißt, hey, ich schaue euch gerne zu, der, der lässt
1: mein Herz höher hüpfen. Voll, das ist einfach ist so <lacht> schön. Das ist richtig schön. Ich habe das auch. Ähm, es ist irgendwie so. Das macht, das macht mich immer voll happy. Ähm, das irgendwie momentan scheint es ganz gut bei mir auf Twitch zu laufen. Und das ist immer so, dann hat man nach jedem Stream irgendwie fünf neue Follower und man denkt sich, oh mein Gott, die guckt dich den Quatsch ja wirklich an. Und das ja. ist so voll, voll ein schöner Moment irgendwie. Und ich hatte auch tatsächlich, äh, als ich meinen Patreon gestartet habe, für Time T und so, weil ich halt wirklich einfach ähm, auch in letzter Zeit viel Gewinnspiele und so mache, nur der Kram schickt sich halt auch nicht von selber. So, Es gibt so ein paar Firmen, die sind so cool und schicken das von sich aus. Aber es gibt halt auch so ein paar schlaue Menschen, die schicken das dann halt erst zu mir und dann wieder weg. Das mm. ist halt... Stimmt, mm. das ist auch mal einfach was, was man sich durch den Kopf geben
0: muss, gehen lassen muss. Bei lassen Game so, machen wir auch ne? unglaublich viele Gewinnspiele und richtig viele davon versenden wir selber. Allein, was das im Jahr an Postweg kostet. Wirklich.
1: Ich meine, das Ding ist halt einfach... Es ist halt einfach so, dass Post noch teurer geworden ist. So... Und das Ding ist, dann hat man halt jetzt wirklich ein Gewinnspiel, wie, wie ich jetzt gerade hier rumliegen und das wird mich Minimum 8 bis 10 Euro kosten, der Versand. Weil es halt entweder schwer ist oder halt einfach groß. Und dann beschweren sich irgendwie Leute, wenn man sagt, man verlost einen Key und dann so, oh, schade, schon wieder keine Physical. Und ich denke mir dann so, also Physical-Copy, ich denke mir so, toll, soll ich jetzt jedes Mal 3 Euro zahlen, wenn ich dir was, was schicke oder so, sei doch, ja. ein Spiel kriegst. Und ich hatte tatsächlich den ersten Moment, wo ich, wo ich Patreon gelauncht habe... Um, am ersten Abend war es halt so, ich, ich fühle mich generell, das ist auch ein ziemlich, ziemlich, ich glaube, das könnte noch spannend sein, und zwar fühlt ihr euch gut, wenn ihr wirklich Support um Support bittet, weil ich fühle mich jedes Mal, wenn ich schreibe, ey Leute, hier nutzt doch meinen Amazon-Link, das kostet euch nichts und das ist echt für mich eine schöne Sache, oder wenn ich sage, hey, hättet ihr vielleicht Lust mir was auf Patreon zu spenden, dann kann ich noch mehr Gewinnspiele machen und es ist ja auch so, dass man, dass man Zeit investiert in, in Content-Erstellung, die Leute denken ja manchmal, man steht auf und dann ist da plötzlich ein neuer Podcast auf dem Schreibtisch fertig, so nach dem Motto. Aber es ist einfach so viel Zeit, die man investiert und natürlich unfassbar gerne. Und wie gesagt, man wird es auch ohne Geld machen, beziehungsweise macht ohne Geld. Aber der Moment, wo man dann das erste Mal, ich habe einen richtig, richtig guten Freund, ähm, der hat mir halt ein ganz, ganz, ganz toller und lieber Zuhörer und Zuschauer und Leser, der hat dann so gesagt, ey, okay, pass auf, meine Gehaltserhöhung ist durch und ich kann dir jetzt halt was auf patreon pledgen Und ich so, boah, habe mich voll darauf gefreut. Weil ich dachte, wie schön, weil er halt wirklich gesagt hat: so, hey, ich, ich möchte gerne was spenden, geht aber gerade noch nicht. Und dann dachte ich so, boah, es werden bestimmt so 5 Euro oder so. Und habe mich mega darauf gefreut. Und dann gucke ich halt einfach und der spendet jeden Monat 20 Euro. Und ich denke mir nur so, what? Und das ist einfach so krass. Der und da habe ich ihm halt so geschrieben, ich so, Ey, sag mal, spinnst du so? Und dann meint er halt auch so, nein, ohne Scheiß, jetzt. Ich mach das gerne Bravo. und. Ne? Ja. Jetzt. Oh, jetzt,
0: ich bin der arme Student, der kein Geld hat, aber ich habe deine Kampagne gesehen und ich wollte auch unglaublich gerne machen. Das nehme ich mir auch vor, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Weil ich ich muss sagen, ich bin tatsächlich weniger der Time-and-T-Fan, aber ich finde Deep train richtig, richtig geil.
1: Das, was am Moment momentan da steht. Ja, deswegen freue ich
0: mich ja dann, wenn da mehr passiert.
1: Es ist halt so, ne? ich meine... Ganz ehrlich, jetzt wie es momentan ist mit Studium und, und den ganzen Projekten und es ist halt so, ich weiß nicht, wo ich gerade noch arbeiten gehen, hinstecken würde, so. Und dann der Gedanke, dass man das wirklich zurückschrauben muss und dann sind da wirklich Menschen, die sagen, ich möchte darin investieren, das ist so voll der Mindfuck, das ist so, das sind Menschen, die zahlen, zahlen dir Geld für Dinge, die du gerne machst und das, ich weiß, es klingt natürlich, hat immer diesen bitteren Beigeschmack von wegen oh, man freut sich über Geld. Oder man sagt, man bittet um Geld. Also es das heißt, um Geld bitten. Aber ich möchte nicht mehr, dass das einen negativen Beigeschmack hat. Ich finde, jedes, ja, ich, jedes ich das, aber ich Projekt auch so hat die unangenehm. Berechtigung, für Arbeit bezahlt zu werden. Und wir stellen alles, alles kostenfrei zur Verfügung. Ganz ehrlich, ich möchte auch in drei Jahren oder in einem Jahr noch existieren können zwischen den kostenpflichtigen oder den Arbeiten von bezahlten Menschen im Internet. Und wenn ich halt so sehe, was halt, okay, ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Beispiel, aber wenn man halt sieht, was die Projekte von Max, also vom Rockstar, halt für Geld wirklich scheißen, das ist unfassbar, wie viel äh, die Leute da Und jedes Projekt droppen.
0: kriegt eine neue Patreon und alles direkt im an ne, kann vierstelligen man, Bereich. Genau,
1: da kann man halt so sagen, hm, okay, aber ne, trotzdem ist halt die Tatsache, ey, die Leute haben Bock darauf und die zahlen ja. freiwillig. Hm. Und ich finde das schon krass und ich finde gerade kleine Projekte, für die der Start ja nochmal zehnmal schwerer ist. So, mhm. da muss man halt mal vielleicht ein bisschen schneller auf den Follow-Button klicken, oder? Ja, und tatsächlich, ich kriege das auch sehr oft so mit. Monat
0: Viele Fragen, da weil wir ja mit ein neuen Game auf Patreon sind, und genau das, was du gesagt hast, für Kleines ist es viel, viel schwieriger. So Max, der hat halt, und alle, die da mit drumherum sind bei jedem Projekt, die haben halt schon eine sehr, 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 sehr große Reichweite, und
1: ähm, Deshalb geht so viel. Ja,
0: eben. Und bei Kleinen, die, die trauen sich dann gar nicht, weil sie denken, aber dann kommt ja eh keiner, der was spenden würde und dann sieht das so ja. traurig aus. Und dann mache ich, lasse ich das besser
1: ganz. Das war bei euch auch lang die Diskussion, oder? Habe ich das Ja, das, also
0: das war tatsächlich dann auch, wir haben das ja dann live gemacht mit so einem hm. Stream. Und dann war es halt 0 Uhr nachts. Wo wir eh schon gesagt haben, okay, es wird schwierig um die Uhrzeit. Und ähm, es war einfach sehr überraschend dann, dass da so viel auf einmal beisammengekommen ist. Und das hat uns richtig
1: überwältigt. Ja, man kann sich das auch gar nicht vorstellen, wie man und sich dann wirklich denkt, fuck, das wird so peinlich. Ja, und, dann und dann, ich denke mir die ganze Zeit so, ja, ich bin jetzt bei einem Neuer Game noch nicht so lange
0: bei. Aber wenn man bedenkt, die Seite besteht schon seit sieben Jahren. Und dass man nach sieben Jahren immer noch mhm. das Gefühl hat, dieses, oh, ist das überhaupt berechtigt, dass wir das machen?
2: Mhm. Das und ich finde es so auch, wo wir wieder bei dem Thema Kritik sind, dass ganz oft so diese, diese konstruktive Kritik nicht vorhanden ist und Leute irgendwie sich so, so, so anfangen zu meckern für Sachen, die ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ja. Das ist sowas, was ich immer nicht verstehe. Wie gesagt, konstruktive Kritik gerne, aber irgendwie, wenn es dann eben sowas ist, ist, so äh, scheiß Mikro, ganz ehrlich, du kannst den Podcast kostenlos anhören, du musst nichts dafür tun, wir ja. investieren Zeit da rein, um das für dich da also zu machen und fertigzustellen. Wenn es dir nicht gefällt, hör es dir nicht an, du musst es dir auch nicht anhören, aber dann mecker nicht rum und bring dann, wenn dann, gute Argumente, die mir helfen, es besser zu machen und nicht ja. zu sagen, ja, scheiß Mikroqualität. Und was anderes, was ich vorhin noch sagen wollte zu, dem, äh, zu den Leuten, die einem zugucken, ähm, was ich immer total schön finde, was man sich so vor Augen führen muss, wenn man auch irgendwie sagt so, ja, jetzt haben wir 20 Leute im Stream zugeguckt und dann denkt man sich so, ja 20 Leute nur. Aber dann muss man sich mal vorstellen, dass die Leute vor einem stehen würden. Also wenn jetzt 20 mhm. Leute vor dir stehen, dann denkst du <lacht> dir auf einmal schon wieder so, wow. 20 Leute sind halt echt viel. Das ist schon ein ja. ganzes Seminar, wo du ein Referat hältst, wo du total Herzklopfen hast, bevor du das machst. Und <lacht> dann musst du dir mal denken, dass in einem Seminar sitzen die Leute und da hören dir vielleicht zehn davon zu, weil die anderen am Handy si beschäftigt sind. So. Oder nicht und da sind. Ab, ja, <lacht> genau. Aber dann hast du halt einfach 20 Leute, die dir aktiv zugucken, weil sie das cool finden, was du machst. Und das ja. ist doch einfach toll, oder? Also, ich ja. finde auch,
1: was ich tatsächlich da fast noch geiler finde als 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 Vergleichsmittel denkt mal also ich bin auch ich muss auch sagen ich glaube das ist so ein Produzenten Content Produzenten Problem dass man auch selber schnell versnoppt ist in dem was man konsumiert aber dann ich glaube schon Wisst ihr, nee, ich versuche es zu erklären, dass man dann so versnopt ist, dass man sagt so, hm, kleiner Podcast, probiere ich den jetzt aus oder ah, lese ich mir den Blog durch und so. Und ich meine, okay, gerade bei Blogs bin ich da viel flexibler und schneller so, aber gerade bei Podcasts bin ich da auch so, oh, hat man jetzt Lust und Zeit, sich den durchzulesen und wir haben jetzt äh, durchzulesen äh, zu hören. Und ähm, äh, Marvin und ich planen da jetzt auch eine ziemlich coole Sache, um genau dem entgegenzuwirken, weil wir halt jetzt schon eine etwas, etwas größere Stimme haben und man das auch nutzen will und ich merke dann auch selber, wie ich dann immer denke, so, hm, nee, okay, jetzt komm, hör auf so zu denken, wie du genau willst, dass jemand so nicht von dir denkt, sehr, sehr viel Wortdenken und <lacht> <lacht> ähm, was ich dann halt so, so wichtig finde, ist, wenn mir auch irgendwie 20 Leute zuschauen, ich denke mir dann so, welchen Kanälen gucke ich zu und um dann den Wert abzuschätzen, wann ich mir die Zeit mache, mich vor Twitch zu setzen und mir einen Kanal anzugucken. Und damit werte, äh, wiege ich fast schon die Zeit der Leute auf. Fast noch mehr als, dieses, als genau das, was du sagst, mit dem wir sitzen Leute im Seminar vor dir, sondern wann nehme ich mir denn die Zeit, mich hinzusetzen und mir einen Kanal anzugucken. Und jetzt sind da 20 Menschen, die genau das tun, so ihren einzigen Twitch-Kanal vielleicht am Tag angucken. Und ich denke mir so... Oh mein Gott. Ja, das ist Death einfach Druck. schön. Und da, sind mhm. wir, da haben wir jetzt den perfekten Bogen wieder,
2: eigentlich zu unserem Anfang, so mit dem, mhm. dass man mit so kleinen Sachen, indem man Leuten ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt oder ein kleines bisschen deiner Zeit schenkst, kannst du Menschen einfach
0: glücklich machen.
1: Oh. Ey, total. Ich, ich möchte auch... Nur wirklich, mhm. äh, ne? ja, Entschuldige, es reicht nicht. Ja. Äh,
0: weil ich ja vorhin die Frage an euch gestellt habe, was euer schönster Support-Moment ist, muss ich sagen, dass... Was mir immer am meisten gibt, ist äh, Kommentare unter Artikeln und vor allem, oh, was ich Gott. mag, ja. ist, wenn nicht nur, also häufig sind Kommentare ja, viele schreiben nur, wenn sie was zu mängeln haben, selten mhm. sind positive Kommentare und dann ich, am meisten freue ich mich über die, die nicht nur sagen, geiles Thema, auch wenn da noch kritikbar ist, so von wegen hätte ich besser gefunden, hätte da und da mehr recherchiert. Aber wenn die dann anfangen, das Thema aufzugreifen und selber nochmal so einen kleinen Absatz oder auch einen längeren oh, Absatz ja. schreiben und selber anfangen so über das Thema nachzudenken. Und, und das freut mich jedes Mal so sehr.
1: Ey, total, auch gerade. Und es so geht halt vor allem durch. auch bei
0: so Podcast-Artikeln, wenn sie dann das Thema jetzt zum Beispiel unter Support aufgreifen würden und darüber auch nochmal einen Absatz schreiben, wie sie das wahrnehmen. Vielleicht auch als Konsument, die eben nicht produzieren oder die produzieren und konsumieren. Aus der Sichtweise alles nochmal. Das freut mich unglaublich dann. Absolut. Das passt ja
3: eigentlich perfekt in die Support-Your-Local-Gaming-Blog-Philosophie. weil ja, Unter mh. dem Gesichtspunkt ist das ja überhaupt erst entstanden. Ja. Mit dem, nehmt euch Zeit, Leuten, die ihr konsumiert, zu sagen, dass Aber ihr sie gerne da Tatsächlich,
0: habt. ich habe da ein bisschen das gleiche Problem wie Caro. Dieses, man steckt in so vielen Projekten und wann nehme ich mir mal die Zeit, mir was aktiv anzugucken. Mhm. Und ich habe tatsächlich ja, äh, bei Blogs meine Leszeichenliste. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich die Woche nicht dazu komme, aber am Wochenende gehe ich die alle einmal durch und gucke, was gibt es Neues und versuche auch jedes Mal mindestens einen Kommentar da zu lassen. Und bei Podcasts geht das noch, die nehme ich mir immer mit zum Sport, die höre ich dann da. Und hm. äh, bei Streams habe ich es häufig so, dass ich die nicht live gucke, aber ich schaue mir sehr, sehr gerne Aufzeichnungen dann an.
1: Ehrlich? Ich auch gar nicht. Also mag ich
0: nicht so. Doch, also ich, ich, es liegt daran, ich, äh, ich weiß
1: nicht. Äh, dieses schöne
0: Zitat I can't stand the silence. Ich hasse es, wenn es still ist. Und manchmal auch ja. Musik, wenn Musik läuft, äh, ist das trotzdem manchmal für mich, okay, es läuft Musik, das heißt, ich bin gerade einsam. Es ist sonst jemand, der mit mir klar. redet. Und dann mag ich es halt, wenn ich Stimmen höre, die reden und es dann so, dann <lacht> ist irgendwie ein bisschen mehr Leben als reine Musik, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, ja genauso wie bei halt Podcasts. Es ist so, ja. nichts mit zu tun gehabt und dann ist es plötzlich da und es ist so ein flauschiger Ball von <lacht> Not Alone. Ja,
2: flauschiger Ball von Liebe.
1: Mm. Mm. All the Podcast Liebe. Ja,
0: sehr schön. Ich glaube, äh, wir sind auch an dem Punkt gekommen, wo wir das Ganze sehr gut abrunden können. Ja, komplett, -hmm. komplett runder Podcast. Ja, Und, äh, etwas, was zu unseren komplett runden Podcasts aber immer gehört, ist die Frage am Ende, was spielt ihr eigentlich so in letzter Zeit? <lacht> oh. Yay. Puh.
3: Machen wir einfach mal die Runde? Ja. Durch so Wenn du schon so fragst, dann ja. Ich spiele Bloodborne. Oh, Bloodborne ist so toll. Ich bin so verliebt. Ich, ich, ich war ja echt mega skeptisch und am Anfang mega frustriert. Aber jetzt, oh, Ich, ich habe die, hab die Vieh-Experience mit Dark Souls hinter mich gebracht und, und habe mich ein bisschen in Bloodborne verliebt. Es ist so schön alles und es war so Spaß und diese Genugtuung. Oh, ja. Ich spiele Blattdorf.
0: <lacht> ja, die Gäste zuerst. Macht ihr weiter? Ja, ähm, bist du? Okay.
2: Nice. Ja, dann fange ich mal an. Ähm, ich habe ähm, gerade eben was fertig gespielt. Und zwar habe ich mich ähm, mal wieder an die ähm, Edna-Bricht-Aus-Reihe gesetzt. Ja, und hab, das äh, ist er nicht. Ja, genau, ich habe Edna bricht aus wieder gespielt und habe jetzt neue Augen und jedes Mal, wenn ich dieses Spiel wieder oder diese Spiele wieder spiele, verliebe ich mich einfach neu in sie und ich war jetzt schon wieder so traurig, als ich schon wieder durch war und ähm, ich, ich weiß nicht, also dieser Humor, ich lache einfach die ganze Zeit, ich sitze an meinem Computer und lache alleine lach vor alleine. mich hin <lacht> und und danach nerv ich alle wieder mit irgendwelchen Zitaten. So mit dem, ähm, was ist ähm, mein Liebling aus, aus Harvey's neue Augen ist einfach. Ähm, Lilly hatte noch nie einen echten Clown gesehen, nur immer den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Oh Gott. Das ist einfach eines der besten, also dieser, dieser Humor in diesem Spiel. Ohne Mist. Und deswegen kann man es auch immer wieder spielen, auch wenn ich die Rätsel schon kenne und weiß, was ich tun muss. Ich liebe es einfach immer wieder. Und jetzt bin ich auch traurig, dass ich schon wieder fertig bin. Aber jetzt fange ich mit Deponia an.
1: Oh, ich Deponia ist so fantastisch. Ja, es
2: war, ich habe schon mal den ersten Teil angefangen, oh. aber ich hatte dann leider einen Bug und kam nicht weiter und war oh. dann so frustriert, dass ich es wirklich weggelegt habe, weil ich so traurig war irgendwie. Aber jetzt, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, weil es oh, kann eigentlich es nicht ist sein. es ist so
1: fantastisch. Meine erste Deponia-Experience ähm, äh, war das, Fantast ohne Scheiß, eines der fantastischsten Spielerlebnisse der letzten, des letzten Jahres. Ich habe es auch erst vor kurzer Zeit das erste Mal gespielt, bin jetzt noch so... Ganz kurz vorm Ende des dritten Teils. Und es ist so fantastisch. Du wirst es lieben. <lacht> Und das ist so, hast es auch so, ein, genauso wie wahrscheinlich würde ich jetzt haben, wie es neue Augen so, so äh, oder Edna bricht aus, so dieses Hardedalik oh, ist so, oh, es, ist, es schafft so eine richtige Welt, wo man sagt, so egal wer es spielt, jeder wird es lieben. Meine Mama liebt es auch. Die hat Teil 1 angefangen letztens. kann man es nicht lieben. Es ist einfach so. Das ist so gut. Ähm, ja, was spiele ich gerade? Hm. Also, <lacht> eigentlich spiele ich seit einem Monat nur noch Destiny. Gar nicht zwei Jahre <lacht> zu spät oder so. Es ist vollkommen legitim. <lacht> um, und es war wirklich richtig schlimm viel. Weil ich halt auch gerade immer noch so diese erstes -Mal Erlebnisse da habe. Und um, ich bin da gerade voll drin. Und um, ja, das ist das, was ich gerade hauptsächlich spiele. Und oh, oh, am Donnerstag kam äh, Assassin's Creed 2 Remaster raus. Also Assassin's Creed mm. 2, Brotherhood und... Äh, Revelations. Und das spiele ich jetzt nebenbei. Und das ist so mein, weil es mein oh, absolutes Lieblingsspiel oh. ist. Assassin's Creed 2. Und das ist so ah, Happiness is coming home. Und das ist so fantastisch. Oh, das hätte ich auch so gerne. Das ist so toll. Links ist so Das ist so Liebe.
0: Ja. Ich, Und Doofy? Was ich gerade eben noch vor dieser Aufnahme angefangen habe, frisch angefangen, ich habe die ersten zwei Stunden jetzt etwa gespielt, und es war ein Spiel, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, was ich auch nicht unbedingt spielen wollte. Dann kam halt aber eine Freundin, die das dann plötzlich irgendwie zweimal hatte und hat gesagt, hey, möchtest du das dann haben? Habe ich gesagt, ja, okay, gerne. Und es ist World of Final Fantasy. Und es ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es ist halt so mit diesem Chibi-Zeug und es ist halt einfach, alle Final Fantasy-Universen sind da irgendwie mit drin. Und normalerweise, wer mich kennt, der weiß, ich mag sowas gar nicht. Ich... Äh, es tut mir leid, aber ich persönlich für mich hasse Kingdom Hearts. Ich äh, ich, ich, ich mag das gar nicht. Oh. Und sie, sie, nee. Nee nee nee, Und nee, nee, nee. nee, 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 nee. Und ich dachte, nee. das hier
2: würde Spaß machen.
3: Nein. Oh Gott,
0: Nein, wir akzeptieren oh, Leute für ihre hart. Meinung. Und ich habe gesagt, ja, ich habe extra genau, betont. Ähm, ich richtig, habe extra ich betont, ich für mich persönlich. Ich sage nicht, dass Kingdom Hearts scheiße ist, ich sage nur, dass es für mich nichts ist. Das ist ein Unterschied. Ich sage nicht, dass es ist. Das ist ein gutes ja, Spiel okay. ist. Es ist durchaus ein gutes Spiel und es hat seine berechtigten Wochen, Fans. Aber für mich ist es, es halt absolut nichts. Ich äh, mag <lacht> zum einen, äh, jetzt kommt direkt das nächste, ich mag kein Disney. Und ich, ich mag halt generell. Oh. <lacht> die droppt hier ja. ein nach dem immer, anderen. Immer. <lacht> Nein. Warum ich die zweite bei World of Final Fantasy ist hatte, ist halt, dass ich so Mashups nicht mag. Ich mag nicht, wenn was aus seinem oh, Universum ja, okay. genommen wird und mhm. das zusammengemischt wird. Deswegen hatte ich halt mhm. immer so meine Hemmungen gehabt, da zu haben. Und äh, ich habe Kingdom Hearts 1 gespielt, nicht durch, aber durchaus ziemlich weit auf jeden Fall. Das war der Fehler.
2: Weil sie es durchspielen müssen. <lacht> Entschuldige, ich spreche. Äh,
0: und äh, jetzt, weil, also zum Ersten ist äh, World of Five so unsagbar cute. Es ist alles so unglaublich ja. süß. Und dann das Zweite: Es ist halt. <lacht> das Zweite ist halt einfach, was mich unglaublich begeistert davon, ist, dass es sich selber eben diesmal absolut nicht ernst nimmt. Es wird sogar auch die äh, vierte Wand durchbrochen und es wird absolut nicht ernst genommen, was ich nämlich gut finde, weil ich kann es nicht ernst nehmen, es ist ein Mashup. Es ist halt, die Sachen werden aus ihren eigenen Universen rausgerissen, das mag ich gar nicht meistens. Und wenn das versucht wird mit einer Ernsthaftigkeit, dass das halt wirklich, das ist jetzt hier Gesetz, ja. durchgebracht werden muss, das mag ich gar und so nicht. Und Richtig und merkwürdige neue Story drauf gepackt und denkst du nur, warum? Auf damit. Ja, und deswegen mag ich es, weil es sich gar nicht ernst nimmt und deswegen hat mich das gerade echt vor positiv begeistert. Und ich bin mal gespannt. Ich werde direkt hier nach wahrscheinlich anfangen mit Dishonored 2. Und da war ich bei der Gamescom so begeistert von den Sachen. Es sah alles so schön aus.
3: Und von den Cosplay Von den
0: Turbo-Cosplayern. Ja, von wir machen mal kurz hier die Werbung. Dafür, dass wir eh mal von den schwerben. Maul-Cosplay, bzw Devcon heißt die ganze Gruppe. Und ähm, Mao Cosplay kennt man ja, das ist ja der Cosplayer, der auch Gerald gemacht hat oder der äh, hier bei diesem äh, berühmten Star Wars Fanfilm mitgemacht hat. Äh, ah. Darth Maul Apprentice äh, hat er auch ah. mitgespielt. Okay. Und äh, seine mittlerweile Frau, <lacht> oh. Oh. die zusammen äh, Vater und Tochter cosplayen. <lacht> 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 Aber okay. wir sind ja sehr große Fans davon, von so hübschen Menschen. Und Hübsche Menschen ja. sind fantastisch. Ja, und ja. Äh, da, ich glaube, vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich auch allein deswegen ein bisschen schon angefixt mit Dessiner 2.
1: Ja. <lacht> <lacht> so <meine> ähm, <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, ja, jetzt, jetzt kommen wir zum traurigen Ende.
1: Und ja.
0: Wir haben euch noch was zu sagen, was wir die ganze Zeit für uns behalten haben, extra fürs Ende aufgespart, nämlich dass dies so die letzte Pixelfrauen-Folge sein wird. Jetzt hm. habt ihr das alle sacken lassen und jetzt kann ich aufdecken, dass äh, wer genau zugehört hat, hat vielleicht rausgehört, dass ich gesagt habe, dass dies die letzte Pixelfrauen folge dieser Art sein wird. <lacht> Denn ähm, tatsächlich, wir haben in letzter Zeit sehr, 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 sehr viel Kritik bekommen, die wir uns auch zu Herzen nehmen und äh, wahrscheinlich habt ihr euch auch schon während dieser Folge gedacht, boah, es ist alles total ungeordnet und die springen ja von Thema zu Thema. Ja, äh, das haben wir uns jetzt ein letztes Mal herausgenommen tatsächlich und wir gehen dieser Kritik nach und deswegen wird es ein kleines Pixelfrauen-Reboot geben. Wir werden das komplette Konzept der Pixelfrauen neu aufziehen, entsprechend eurer Kritik und unseren eigenen Ideen, die wir einbringen wollen. Und einige Game-Kenner haben vielleicht auch mitbekommen, dass es gerade in unserem Team sehr viel ähm, Wechsel gab. Und die äh, Frauenbesatzung ist ein bisschen geschrumpft und es wurde für uns generell immer schwieriger, Termine zu finden, wo halt mehr als zwei Leute können. Ihr hattet jetzt in der letzten Folge <lacht> diese eine Folge, wo wir nur zu zweit waren und die ist auch völlig <lacht> ausgeartet und ich glaube, das lässt also sich auch einfach nicht machen. Und wir sind halt aktuell im äh, -No game team generell nur noch drei Frauen und gewünscht war ja zum Beispiel genau. auch mehr Moderation. Das geht halt einfach nicht, denn dann ständig nur zwei Leute sind, die hauptsächlich miteinander diskutieren. Das ist sehr schwer und ein anderes Thema, was immer war, ist halt die Themen, dieses, man könnte auch jetzt fragen, Unterstützung, warum ist das denn ein pixel warum soll es denn ein Frauenthema, in Anführungszeichen sein? Ähm, diese Kritik haben wir auch sehr oft gehört, dieses, was hat das denn jetzt mit Frauen zu tun und ähm, ja, äh, es wird ein Reboot geben und unsere bezaubernden Gäste werden ab sofort keine Gäste mehr sein, denn Laura und Caro sind hiermit offiziell Pixelfrauen. Da, -ding, da, -ding. Oh, da kommt mal
2: ein Kichern. ist Wie so <lacht> ein so Antrag. Gerade. <lacht>
3: ja, voll. Hi. Ah.
0: Ja, die, äh, die Pixelfrauen emanzipieren sich. Wir lösen uns tatsächlich ein bisschen von Ein Neue Game los, werden ein bisschen eigenständiger, schubsen das Ganze eben ein bisschen in die Richtung Support Your Local Gaming Block eben, dass die Frauen aus, diesem, aus dieser Kommune Support Your Local Gaming Block alle zusammenkommen <lacht> und nicht nur die Ein Neue Game mit Gästen, denn äh, der Faktor wird bleiben. Wir versuchen uns interessante Gäste ranzuholen, wenn es sich anbietet und äh, die Themen wurden vorhin angesprochen und wir werden uns A, der Kritik stellen, das umsetzen, wir werden unsere eigenen Ideen um, oh, umbringen, wollte ich schon sagen, um mit einbringen.
1: <lacht> <lacht>
0: von deinen Ideen. Bringen. <lacht> mit einbringen, meine ich natürlich und damit mit einem kompletten neuen Konzept <lacht> an den Start gehen und ähm, die Pixelfrauen, so wie ihr sie bisher gehört habt, wird es dann nicht mehr exakt so geben und weil es wird eben zum einen für uns schwer, Themen weiterhin zu finden und vielleicht soll, muss man sich ein bisschen von dem Gedanken loslösen, dass die Pixelfrauen frauen ähm, quasi Gaming-Frauen-Themen besprechen, weil irgendwann ist, es, ist der Drops gelutscht, da findest du nichts mehr. Ähm, versucht euch mit dem Gedanken anzugewöhnen, dass es eben ein Gaming-Podcast ist, wie es jeder andere auch machen könnte und das Besondere halt eher ist, dass es nur Frauen sind. Wir sind in einer rein Frauenrunde. Genau. Das ist vielleicht mehr das Ding, worauf man jetzt den Fokus legt. Und dennoch möchten wir gehaltvolle und qualitativ gute Beiträge für euch leisten.
3: Yay! <lacht> Yay. Damit wäre die Information
1: raus. Katze aus dem Sack. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> das brauche ich mir so vom Fahren.
1: Das ja, ist das Schlimme, wenn man was aufnimmt und man keine direkte direkt Antwort bekommt. Man sitzt da so... Äh, ja, stimmt. Ja.
2: Oh toll, danke schön für das Feedback. Wir hören es jetzt schon.
0: <lacht>
1: Nein, es, äh, es wird
0: einige Neuerungen geben. Und äh, vielleicht findet ihr sie schon vorab heraus. Ansonsten mit der neuen mit der neuen ersten Folge der Pixelfrauen. Wir versuchen sie zeitig aufzunehmen. Oh mein Gott, das heißt, in der ist...
1: Vergangenheit rausgefunden. Ja. Oh mein Gott.
0: Oder, mhm. mh, oder vielleicht hier nach. Mhm. In der Zukunft auf jeden Fall. Verwirrend. <lacht> okay. Nein, und dann versuchen wir tatsächlich auch, wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder einen Monat ausfallen lassen, eben weil es für uns so schwierig war, Termine zu finden, weil wir nur noch zu dritt waren. Und äh, das nehmen wir uns jetzt zu Herzen. Wir sind jetzt wieder stärker befraut, dass wir äh, das regelmäßig hinkriegen.
1: Mhm. Frauenpower.
0: Ich freue mich. Ich mich ich auch. Ich auch. Wir freuen uns alle. Vor allem, weil es auch so, so eine ne super schöne harmonische Runde war, freue ich mich umso mehr, mit euch weiterzumachen. Ja.
1: Das
0: war wirklich schön. Support your local pixelfrau. Ja. <lacht> Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.
0: tschüss.